0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stop, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Nico, heute zu später Stunde. Ähm, hallo Nico erstmal. Hallo, grüß dich. Und wir haben heute mal wieder einen Interviewgast bei uns, sogar hier vor uns sitzen und nicht über Video. Äh, hallo und herzlich willkommen, Oskar. Schön, dass du bei uns bist. Ja, hi. Danke für die Einladung. Sehr, Sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Das ist super, wir freuen uns auch. Wir, ähm, Kennen nämlich Oscar, woher kennen wir Oscar? Oscar hatten wir früher im, in unserem Tennistraining.
1: Genau, Oscar ist ja, also du bist ja für uns kein Unbekannter. Und ich erinnere mich sogar noch an unsere allererste Trainingsstunde. Also ich, das zumindest an die ich mich erinnere, das war in der alten Tennishalle am Ebersheimer Weg, in die alte Tennishalle Nauhalle, auf dem ersten Platz. Da hast du, äh, Oscar, Training gehabt mit äh, deinem jetzigen Kumpel noch oder Kumpel von uns allen mit dem Max, also ja, ich genau. noch auf Platz 1. Ich weiß nicht, wie alt ihr da wart. 14, 15, vielleicht sogar ein bisschen jünger. 13, 14, 15, und so in dem Dreh.
2: Ja, so 14, 15 müsst ihr hinkommen. Genau.
1: Ja. Und äh, daran kann ich mich noch gut dran erinnern. Äh, Langes her. Äh, inzwischen bist du wie alt?
2: 29. 29. Ein paar Jahre, <lacht> paar
1: Jahre sind vergangen. Äh,
0: und ich glaube, Oscar hat ja immer, hat ihn immer ausgezeichnet, dass Oscar ein harter Arbeiter war auf dem Platz. Also wir, du hattest ihn, glaube ich, noch mal mehr im Training als ich, aber ja. auch die Stunden, die ich mit Oskar hatte, Oskar war immer ein harter Arbeiter und war immer schon ähm, ja ein Tier. Ich weiß, immer nach dem Training auch immer Liegestütz gemacht und so und war dann irgendwann schon, ist ja gut auseinandergegangen, war eine gute Kante. Und ich glaube, da hat dich ja auch den Weg so ein bisschen hingeführt, denn du bist ja im Crossfit super aktiv. Du kannst du genau. dir ja mal darüber ein bisschen erzählen.
2: Genau, also an sich war es tatsächlich damals Tennis irgendwann nach Fußball meine Haupt. Sportart, aber trotzdem relativ spät mit Tennis angefangen. Ich glaube, es war damals so mit 12, 13 und genau dann irgendwann später in Mainz bei euch angefangen zu spielen um, und war auch tatsächlich, wo meine Trainerlaufbahn losging dann mit der C-Lizenz im Trainerbereich, wo ich dann auch am Anfang von meinem Sportstudium, was ich in Köln gemacht habe, auch noch als Tennistrainer gearbeitet habe, aber da habe ich dann Crossfit kennengelernt und genau, hat mich dann doch ziemlich gecatcht, die Sportart, <lacht> weil es eben wie ich dann sehr gut auf mich abgespielt habe, wo es so drum ging, okay, mehr um die physische Fitness und so allround viel abdecken musste und dann genau da mehr reingerutscht bin in den Bereich und auch immer noch als Trainer arbeite im CrossFit und nebenbei genau, oder eher hauptberuflich als Ernährungsberater oder ist unterwegs bin. Ähm, genau, aber das heißt CrossFit, wem es jetzt nichts sagt, immer schwer zu erklären, die Sportart, weil es einfach so viele... Bereiche abdeckt, aber ich sage mal mal so als Hauptbereich ist olympische Gewichtheben mit drin oder Kraftsport allgemein, dann viel Ausdauersport, also sei es Laufen auf dem Ruderergometer, ähm, Fahrradergometer und so weiter und dann noch so turnerische Elemente mit dabei, also arbeiten viel mit Bodyweight, Movements oder auch an den Ringen, sowas wie ein Muscle Up, wem das jetzt was sagen sollte, also es kommt wirklich viel aus verschiedenen Bereichen zusammen und genau das mache ich auch als Wettkampfsport. Dann selbst noch.
0: Also lohnt sich mal deinen Instagram-Account anzugucken. Also, wenn ich dann manchmal die Übung sehe, <lacht> da pff, das ist ja, ich schon hab's Ja, immer so ein stark, bisschen durchsagen. auch bei
1: dir verfolgt bei Instagram. Du hast ja, ja. auch da einige Wettkämpfe gemacht. Ja. Warst ja auch ziemlich erfolgreich, kann man ja schon sagen.
2: Genau.
1: Ähm, und äh, ja, war auf jeden Fall beeindruckend, weil ich dich ja noch vom Tennis kenne, und Jill hat es vorhin schon angesprochen. Ja. Ist, äh, man hat das schon früher gesehen, deine, ich würde mal sagen, aber Disziplin, die du hattest, mhm. ja, und äh, die hast du ja durchgezogen. Aber bevor wir jetzt mal irgendwie vielleicht dazu kommen, du hast ja gerade gesagt, du hast in Köln studiert ja. und da ist ja der Klassiker wahrscheinlich Deutsche Sporthochschule. Genau. Welchen Studiengang hast du denn im Bachelor belegt oder durchgezogen?
2: Genau, im Bachelor war Sport und Leistung, hieß mhm. der Studiengang, also das, was dann, wie es der Name schon sagt, also leistungssportorientiert unterwegs war. Wobei am Anfang, muss man sagen, bei den ganzen verschiedenen Studiengängen an der Sporthochschule im Bachelor ist es erstmal so ein Basisstudium, wo alle am Anfang erstmal selber machen Und dann so im zweiten Teil vom Bachelorstudium, sage ich mal, fängt es dann an, sich zu unterscheiden, ähm, wo bei uns dann auch eben schon viel auch Praxis dabei war. Man konnte da Spezialsportarten wählen, wo man zwei Stück hatte, was in meinem Fall dann damals auch Tennis und Gewichtheben war. Ähm, genau, was dann auch ganz gut daneben mit dem Ganzen zusammengepasst hat. Ähm, aber ist inzwischen auch schon eine gute Weile her, also beendet. Hatte ich den Bachelor in 2019, glaube ich, also inzwischen auch schon fast fünf Jahre her wieder.
1: Mhm. Und dann äh, war die Reise ja noch nicht zu Ende, oder?
2: Nee, genau. Dann habe ich tatsächlich erstmal, ich bin in Köln geblieben, habe erstmal da zweieinhalb Jahre fest angestellt als CrossFit-Coach, gearbeitet in mhm. einer CrossFit-Box in Köln. Um, und bin währenddessen, habe ich mich dann aber schon im Ernährungsbereich fortgebildet, um, da dann auch angefangen, nebenbei freiberuflich zu arbeiten. Habe dann doch gemerkt, okay, der Bereich interessiert mich doch noch mal stärker. Und habe dann in den Schluss gefasst, okay, ich will einfach noch mal tiefer in das Ganze reingehen und habe mich dann für ein Masterstudium noch entschieden und bin dafür dann nach Maastricht gezogen, nach Holland und habe da genau einen einjährigen Masterstudiengang gemacht in Human Movement Sciences, Sports and Nutrition, hieß der, der dann wirklich einmal ein Jahr voll auf Sporternährung spezialisiert war. Und genau den hatte ich dann 2022 abgeschlossen und seitdem nach lang wieder zurück nach Mainz gekommen. Wieder back to the roots. Ja, und genau aus dem Grund bist du nämlich hier, weil wir wollen nämlich mit dir heute sprechen über Ernährung für
0: Sportler und vor allem natürlich über, über Tennisspieler. Ähm, denn viele von unseren Hörern sind ja entweder selbst äh, Tennisspieler, Hobbyspieler, die Medienspiele spielen, die jetzt auch vielleicht gerade so in der so langsam in der Vorbereitung stecken für die kommende Saison. Und wir haben auch viele Trainer, die zuhören, die halt einfach Nachwuchsspieler trainieren, mit denen vielleicht auch auf Turniereisen gehen und dann auch gucken müssen, okay, was ist man denn vielleicht auf so einer Turnierreise, wie sollte man sich ernähren? Oder auch ihren Schülern natürlich auch, als Trainer hast du ja auch immer irgendwie so ein, ja, du musst ja auch nicht nur Tennis beibringen, sondern ja auch vielleicht das über Ernährung und ja. das denen ein bisschen näher bringen. Und deswegen bist du heute hier, dass wir einfach mal drüber quatschen können.
1: Genau, du hattest ja, das ja gerade eben schon äh, erwähnt, dass die ja nach dem Bachelorstudium du dich für dieses Ernährungsthema plötzlich interessiert hast, kam es dadurch, dass du gemerkt hast beim Crossfit oder wie auch immer, dass du gemerkt hast, ah, da ist noch was rauszuholen ja. und äh, es bringt mich weiter und da bilde ich mich jetzt mal weiter?
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es war viel Eigeninteresse zu Beginn, einfach weil ich auch genau damals dann schon als Wettkampfsportler im Crossfit-Bereich unterwegs war und wenn man da so einen Wettkampf hat, ist es ähnlich wie es auch beim Tennis sein kann, dass man auch mal ein Turnier oder Event, sage ich mal, über mehrere Tage hat und dann auch mehrmals am Tag ran muss und dann schon gemerkt hat, okay, wenn ich irgendwie überhaupt nicht drauf achte, geht zum Ende doch einfach die Energie aus, vor allem, wenn es dann wie im Kurs oder einfach nur eine physische Sportart ist, wo es darum geht, okay, ich muss mich entweder so schnell wie möglich irgendwas abarbeiten ähm, oder dann auch mal schweres Gewicht bewegen, was auch immer, aber dann doch merkt, okay, wenn ich irgendwie überhaupt nicht drauf achte, dass man dann einfach nicht die Leistung abrufen kann, die vielleicht möglich wäre und dann aber auch genauso im Training selbst gemerkt habe, wenn ich in den Kursen im Kursfeld gearbeitet habe oder vielleicht auch mal in einem Personal Training und dann auch da merkt natürlich, okay, je nachdem, wie es mit der Ernährung aussieht, kann man da doch nochmal was rausholen bei der Leistung oder sei es auch Regeneration, wie ich mich aufs Training anpasse und so weiter und dann einfach gemerkt habe, okay, um irgendwie das Maximum rauszuholen, dann eben die Ernährung noch doch mal. genauso dazugehört.
1: Ja. Hat dich dann der Studiengang noch mal weitergebracht, den du gemacht hast? Oder war das dann, hast du gemerkt im Studium, manchmal ist es ja häufig ja. so, irgendwie die, die meisten Sachen ja. kenne ich dann doch schon.
2: Also jetzt bezogen auf den Master-Studiengang ja. tatsächlich extrem viel. Also okay. ich muss auch sagen, der Bachelor war okay an der Sporthochschule. Man muss auch sagen, so ein Bachelor ist halt, wie gesagt, erstmal so ein Eingangsstudium, wo man sehr breit gefächert ist, aber nirgendwo so stark ins Detail. Mhm. Rein geht. Wir hatten ja auch beide Sport ja. studiert in Mainz, genau. aber da hatten
1: wir beispielsweise Thema Ernährung hat bei uns zu der Zeit noch gar keine Rolle gespielt. Mhm. Also ich meine, Wir ja. hatten kein Seminar und keine Vorlesung zum ja, Thema Ernährung. Ich hatte Ernährung.
2: so ein Mini-Seminar, sag ich mal, im ja. Bachelor war auch jetzt nichts, wo man da mhm. ansatzweise in die Tief reingegangen ist und ich sage mal ein Maastricht, das Studium hat mir doch sehr viel gebracht. Einfach es war zwar sehr auf die Forschung ausgelegt, aber da muss man sagen, die sind im Sporternährungsbereich, auch eine der führenden Unis und haben dann, dann wirklich Top-Experten auf den Bereichen, wo man dann wirklich mitbekommt, okay, wie sieht es überhaupt mal aus, wenn man da jetzt so tief in der Forschung dran arbeitet, aber trotzdem schaffen einen guten Übertrag in die zur Praxis, Praxis ja. damit zu liefern. Und ich sage mal, für mich jetzt als Ernährungsberater ist es dann auch wichtig, okay, dass ich in der Lage bin, zum einen, was ist denn der tatsächliche wissenschaftliche Stand, wo können wir uns daran orientieren, wie kann ich das Ganze dann aber auch in die Praxis übertragen Und ich sage mal, klar, da kommt dann auch viel die Erfahrung mit rein, dass ich halt eben schon lange in der Praxis gearbeitet habe, aber trotzdem nochmal wirklich gelernt habe, okay, wie kann ich denn für mich selbst zum Beispiel Studien da sehr gut analysieren, dass ich dann auch weiß, okay, was kann ich jetzt meinen Kunden zum Beispiel oder Athleten weitergeben, für Tipps geben, wo ich weiß, okay, die bringen auch wirklich was. Oder da wissen wir, das Ganze ist fundiert und jetzt nicht einfach irgendeine Meinung von irgendeiner Person die ich da an die Leute rantrage.
1: Ja, weil, du hattest ja vorhin schon gesagt, es gibt ja zum Thema Ernährung gefühlt äh, 50.000 Meinungen. Und es ist aus meiner Erfahrung oder Sicht auch irgendwie sehr individuell auch. Ja. ja, Aber wenn ich jetzt nur mal dran denke, ich erinnere mich an das Buch, jetzt wenn wir mal im Tennis bleiben, von Novak Djoko, Nova Djokovic ähm, über seine glutenfreie ja. Ernährung. Da wird ja viel drüber gesprochen, dass er da angefangen hat, sich glutenfrei zu ernähren. Und dann gab es die Leistungsexplosion. Ja. Bei, wenn man sich vielleicht Nadal anguckt, äh, im Leistungsbereich, der äh, er nährt sich, sagen wir es mal, eher sehr ähm, mediterran mit äh, Olivenöl und Weißbrot gefühlt. Und dann gibt es noch, wenn man in andere Sportarten schaut, ähm, den Niklas Kaul äh, bei, sein, bei seiner Weltmeisterschaft, der berichtet hat, äh, ich habe nur äh, wegen Magenproblemen nur Apfelmus gegessen während der ganzen Zeit, also es ist ein breites Thema und deswegen sind wir natürlich super gespannt, dass wir jemanden haben, der sehr leidenschaftlich sich da mit auseinandergesetzt hat.
0: Ja, ich glaube, die meisten Sportler, die haben schon so eine Grundlage, was Ernährung angeht, also ich glaube, man weiß, dass man jetzt nicht jeden Tag zu McDonalds rennen sollte und äh, Cola trinken sollte, aber vielleicht, um einfach mal so ein bisschen allgemeiner anzufangen, ähm, weil ich schon meinte, viele von unseren hier Hörern ähm, sind vielleicht auch gerade in der Vorbereitung auf die kommende Saison und haben jetzt sich als Ziel gesetzt im neuen Jahr jetzt auch, okay, ich will jetzt ein bisschen auch auf meine Ernährung achten und auch vielleicht für den Sport. Unser ähm, Professor an der Uni, der für Sport und zuständig war, der Pericles Simon, vielleicht sagt dir auch was, der hat immer gesagt, weil wir ich habe ihn mal gefragt, was mir er empfehlen kann, er meinte, achte einfach drauf, dass dein Teller bunt ist. Also ja. so soll einfach alles irgendwie drauf sein. Das ist natürlich ja. so ganz einfach gesagt, aber ähm, jetzt die Frage an dich. Wie würdest du denn sagen, sollte für einen Sportler, für einen Freizeitsportler, Hobbysportler oder auch ambitionierten Sportler denn jetzt im Hinblick auf Tennis ähm, so eine Ernährung aussehen? So ja. mal
2: ganz allgemein. Genau, wenn wir es erstmal ganz allgemein, ganz breit halten, dann muss man eigentlich erstmal gar nichts zwischen Sportart oder Sportler oder auch, ich sag mal, normaler Person unterscheiden. In dem Fall, weil erstmal geht es ja darum, eine breite, gesunde Basis mhm. zu schaffen und die sollte für einen Sportler genauso aussehen wie für jeder andere Person auch, weil nur wenn ich da eine gute Basis schaffe, sagen wir, eine Ernährung, die vor allem darauf ausgelegt ist, möglichst gesund zu sein, hilft es mir auch schon mal im Sport fitter zu sein. Bei dem Ganzen. Das heißt eigentlich, was du gesagt hast, mit dem Okay, der Teller soll möglichst bunt aussehen. So simpel das Ganze ist, so gut ist es am Anfang. Mhm. Auch erstmal, klar, wird es dann zum einen bezogen oder viele denken dann vielleicht an Obst und Gemüse, was auf jeden Fall einen großen Bestandteil in meiner Ernährung ausmachen sollte, vor allem in meinen Hauptmahlzeiten, dass ich da einfach mit Mikronährstoffen, heiß Vitaminen und auch Mineralien gut abgedeckt bin, dabei Ballaststoffe in die Ernährung reinbekommen, die wichtig für unsere Gesundheit sind und dann einfach gucken, okay, dass ich noch die großen Komponenten, die Makronährstoffe, das wären ja zum einen Proteine oder Eiweiße, auch genannt, was wir zum Beispiel entweder in Fleisch, Fisch viel drin haben, Milchprodukte zum Beispiel, Quark, Skier und so weiter, denke ich, dürfte den meisten was sagen, Kohlenhydrate wäre dann alle Weizenprodukte zum Beispiel Nudeln oder Reis, wir haben Kartoffeln und so weiter, die uns dann vor allem so ich sage mal mit schneller Energie mhm. liefern. Und dann haben wir noch die Fette, um, sei es jetzt aus Nüssen zum Beispiel, um, dass wir da einfach gucken, dass wir mit allen Bereichen, allen Makronährstoffen abgedeckt sind. Da kann man natürlich sehr ins Detail reingehen, aber an sich will ich am Anfang erstmal schauen, okay, wenn ich meinen Teller vor mir habe, ich habe zum Beispiel jetzt bei einer Hauptmahlzeit ein bisschen Gemüse dabei, suche mir eine Proteinquelle raus, sagen wir zum Beispiel ein Stück Fleisch, ähm, pack mir eine äh, Kohlenhydratquelle dazu, Reis, Nudeln ähm, und dann eben noch ein paar Fette mit dabei. Das kann auch schon das Öl zum Anbraten sein mhm. oder je nachdem, was für ein Fleisch oder Fisch ich zum Beispiel benutze, habe ich da ja auch nochmal ein paar Fette dabei und dann bin ich schon mal sehr gut aufgestellt, wenn ich sowas zum Beispiel am Tag dann mit Struktur da reinbringe, zum Beispiel drei Hauptmahlzeiten und dann habe ich da erstmal eine gute Basis am Anfang und ich sag mal alles weitere genau geht dann auf jeden Fall mehr ins in Detail rein, da können wir gleich drauf eingehen, ja. aber das heißt eigentlich auch, wenn ich jetzt ein Sportler bin, muss ich am Anfang erstmal gar nicht anders schauen als jede andere Person auch.
1: Du du sprichst von einer von der Basis schaffen. Eine Basis heißt für mich immer, das reicht nicht, wenn ich das einmal mache ja. die Woche, sondern ja. äh, das muss ja schon über einen längeren Zeitraum mal passieren. Kann man das ungefähr sagen, dass man sagt, okay, wenn jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel kommt, jemand zu dir und sagt, oh, ich muss mich mal vernünftig ernähren und dann guckst du dir seinen Plan an und sagst, oh, da musst du was machen, nach wie vielen Tagen oder Wochen oder Monaten kann man denn sagen, man sieht da was? Also ich denke mal, klar, es ist ja jedem, sollte es vielleicht klar sein, dass man vielleicht irgendwo einen Nährstoffmangel hat, dass man den nicht mit einmal Essen wieder auffüllen kann. Ja. Wie lange, bis man da was merkt? So selbst an sich selbst, hast du ja. da eine Erfahrung?
2: Es ist sehr schwer zu sagen, da ist aber eine feste Zahl. Da reicht ja. es auch, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Also, zum einen ist es natürlich okay, was ist jetzt erstmal mein Ziel mit der Ernährung? Also, geht es generell einfach darum, dass ich mich fitter im Alltag oder auch im Sport fühlen will. Also, ich zum Beispiel merke, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, von der Energie ist es nicht so gut, wie es sein könnte. Hab zum Beispiel auch öfters mal so ein Mittagstief oder so, was auch ein Zeichen sein könnte, dass mit der Ernährung nicht optimal läuft. Oder halt auch im Training merke, irgendwie ist da nicht die volle Power da. Da kann ich relativ schnell Verbesserungen spüren. Also, wenn ich da merke, okay, ich kriege jetzt meine Ernährung in Griff, mache das Ganze auch konstant, kann ich da nach einer Woche definitiv schon erste Besserungen spüren. Das merke ich auch bei mir in der Praxis mit meinen Athleten, Athletinnen sehr häufig, dass, wenn dann viel mehr Struktur in das Ganze reinkommt und erstmal die Basis sitzt, häufig nach der ersten Woche schon die ersten Besserungen auftreten. Mhm. Geht es jetzt zum Beispiel auch um Ziel, okay? Entweder ich will zum Beispiel ein bisschen Gewicht verlieren, Körperfett verlieren oder ich möchte sowas wie Muskulatur aufbauen. Dann sprechen wir über deutlich längere mhm. Zeiträume, wo ich wahrscheinlich auf jeden Fall viele Wochen eher mehrere Monate dran mit arbeiten, muss. Dran arbeiten mhm. muss, mit beschäftigt bin. Also es kommt wirklich drauf an, was ist dann auch das Ziel dabei. Ja. Und da muss man dann sagen, wenn es um sowas wie Performance oder zum Beispiel auch Muskeln aufbauen geht, so wichtig die Ernährung ist, ist dann das Training selbst halt eben genauso wichtig oder vielleicht sogar wichtiger dafür, weil wenn es jetzt einfach mal um Muskelaufbau geht, ähm, ich baue keine Muskeln auf, wenn ich nicht trainiere oder nicht gut trainiere, da bringt mir dann auch die beste Ernährung nichts, sondern die ist quasi nur, die das Ganze dann optimieren kann. Mhm. Genauso ist es halt mit der Leistung. Wenn ich meine Leistung im Tennis verbessern möchte, natürlich muss ich Tennis spielen, spezifisch meine Sportart trainieren. Die Ernährung hilft mir dann nur, das Ganze möglichst gut durchzuziehen und dass ich keine Defizite habe mhm. wegen ja. meiner Ernährung. Ja. Okay, aber man kann jetzt einfach für,
0: für ja als Grundlage nehmen, dass man einfach schauen sollte, wenn man jetzt seine drei Mahlzeiten am Tag hat, ja. also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, dass man guckt, dass man eben diese drei äh, Grundbausteine, sage ich jetzt mal, Proteine, Kohlenhydrate und Fette, dass die immer irgendwie vertreten sind, genau. dass es das ausgewogen ist. Und wenn ich das mal so strukturiere, dass ich damit schon mal ganz ja. gut fahre.
2: Genau. Und ich sage mal klar, wie viel ich dann davon essen muss, ist natürlich eine sehr individuelle mhm. Sache, man kann dann natürlich sehr ins Detail reingehen und okay, ich tracke zum Beispiel meine Ernährung, das heißt, ich hole mir eine App, trage meine Sachen, die ich esse ein, wiegt das Ganze mal ab und gucke, auf wie viel Kalorien komme ich zum Beispiel raus, wobei ich sage, es ist jetzt nicht für jede Person notwendig und ich würde es auch nicht immer raten, mhm. das Ganze, das ist dann, wenn man mehr ins Detail reingehen möchte, aber dass man halt mal sehr gut auf sein Hungergefühl zum Beispiel achtet und dann halt bei den Mahlzeiten halt schaut, okay, nach der Mahlzeit, ich sollte jetzt nicht vollgefressen sein, mhm. Sollte aber auch nicht das Gefühl haben, okay, ich hätte jetzt noch mal deutlich mehr essen mhm. können, sondern so, dass man merkt, okay, ich fühle mich schon gesättigt, aber ein bisschen mehr wäre wahrscheinlich noch reingegangen. Dann weiß man, okay, ich bin da schon ganz gut aufgestellt. Wenn man dann irgendwann nach drei, vier Stunden wieder Hunger bekommt, ist das Ganze ja auch ganz normal. Dann weiß ich auch, okay, die nächste Mahlzeit oder Snack kann ich jetzt einbauen. Aber wenn ich zum Beispiel super früh wieder hungrig bin oder zum Beispiel auch merke, so abends zum Schlafen gehen, bekommt nochmal super der Hunger auf, wäre das so ein Zeichen, ich esse wahrscheinlich ein bisschen zu wenig mhm. über den Tag. Und dann kann man halt gucken, okay, ich probiere meine Mengen in den Mahlzeiten ein bisschen zu vergrößern oder vielleicht irgendwo noch einen extra Snack einzubauen. Ja, ich glaube, das ist
0: ganz interessant, weil ich glaube, unser Problem war schon immer gewesen, dass wir wirklich immer bis zum Anschlag gegessen haben. Also immer so, bis gar nichts mehr reinging und dann sind wir erst mal so ein Fresskoma verfallen. Das mussten wir, glaube ich, auch mit der Zeit lernen, ne? dass ja, man da Fall, so ein bisschen mehr drauf... Oskar, du bist hier gerade eben hier
1: reingekommen, hast von deinem Tag erzählt, dass du heute schon super früh auf den Beinen bist, seit 6.30 Uhr schon in der ersten Stunde. Und jetzt, wir nehmen hier auf, haben uns 20 Uhr angefangen, du hast den ganzen Tag durchgetaktet. Und ich erinnere mich auch an solche Tage von unserer Trainingszeit noch, als wir Tennistrainer noch sehr viel gemacht haben, dass ich abends nach Hause gekommen bin und ich war durchgefroren in den kalten Tennishallen. Ich hatte wenig gegessen den ganzen Tag über ja. oder eigentlich während dem Training
0: wenn dann nur Scheiße vom nur, Bäcker? Nur,
1: also wenn dann gar, also nur Scheiß und ähm, meistens gar nichts mhm. eigentlich. Und ich kam nach Hause, ich hatte so einen Hunger und äh, habe dann auch meistens viel zu schnell gegessen ja. und irgendwann gemerkt, boah, ich habe mich komplett überfressen. Äh, Im Endeffekt <lacht> liegt man dann wirklich im Foodkoma. Also ich kenne das Gefühl nur ja. zu gut. Und das ist auch was, was ich im Nachhinein, nachdem ich Training gegeben habe, irgendwie wieder äh, gemerkt habe, ähm, da muss ich mal was ändern. Ja. Mhm.
0: ja. <lacht> Okay, und wenn wir jetzt mal äh, so ein bisschen tiefer reingehen, sage ich mal, also wir stellen uns jetzt einfach jetzt mal vor, ähm, wir stehen jetzt bei den Medenspielen ähm, oder ein Turnier steht an und ich habe ja so einen ganzen Tag vor mir. Ähm, was würdest du sagen oder was kannst du raten, was sollte man vielleicht in den Tagen vor so einem Event, vor so einem Medenspiel oder Turnier, ähm, sollte man dann schon anfangen, auf was Besonderes zu achten mit der Ernährung? Ja. Beispielsweise man hört ja immer wieder von so Pasta-Partys oder sowas, ja. ja, dass man dann halt schon irgendwie anfangen sollte, mehr Kohlenhydrate zu essen. Ja. Was kannst du sagen? Was sollte man vor so einem Event machen?
2: Genau, also ich sag mal, der Punkt, den du mit der Pasta-Party oder so Kohlenhydratladen ansprichst, ist auch definitiv ein relevanter mhm. Punkt bei dem Ganzen. Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, wenn ich weiß, wenn Medienspiel, wo ich einen Spieltag habe, habe dann am nächsten Tag mein Einzel und Doppel, dann reicht es auch, wenn ich am Tag davor mhm. einfach schaue, dass ich da etwas mehr esse, vor allem eben Fokus auf Kohlenhydraten in dem Fall, weil die sind quasi unser primärer Energielieferant.
1: Also mit mehr Essen auch ja. mehr Kalorien zu sich nehmen,
2: genau, als ich man sag mal,
1: sonst machen würde?
2: Ja, genau. Das ja. würde auch automatisch dadurch passieren, dass du halt vor allem Fokus auf Kohlenhydrate legst und vor allem einfach da größere Mengen essen möchtest, als du es, ich an einem normalen okay. Tag machst. Das heißt, du musst eigentlich gar nicht unbedingt auf die Kalorien achten, aber es wird ziemlich sicher werden es mehr Kalorien ja. als mhm. an einem normalen Tag dann sein, was wir aber auch eben wollen, dass wir dann möglichst gut aufgeladen sind für den nächsten Tag. Genau, Fokus Kohlenhydrate deswegen, weil sie, wie gesagt, eine primäre Energielieferant während ein Tennis-Match sind, eigentlich während den meisten intensiveren Sportarten. Ich meine, klar, Tennis während im Spiel sehr intensive, schnelle Belastungen, dann habe ich meine Pausen dazwischen, wo ich dann auch vielleicht mal über Fette ein bisschen mehr Energie gewinne, aber primär Während im Spiel sind es dann doch Kohlenhydrate, die wir benötigen. Und deswegen wollen wir die am Tag vorher auch aufladen, weil die können wir in unseren Muskeln speichern, in den sogenannten Glykogenen speichern. Und die wollen wir halt schauen, dass die möglichst voll sind, bevor wir da am nächsten Tag an den Spieltag rangehen. Und dementsprechend will ich dann einfach schauen, in den Hauptmahlzeiten, wenn ich normalerweise halt eh schon Reis, Nudeln, was mhm. auch immer einbaue, dass ich die Menge halt ein bisschen erhöhe mhm. an dem Tag. Davon ein bisschen mehr esse, im Optimalfall so Abseits vom Sport würde ich zum Beispiel empfehlen, nutze zum Beispiel eher Vollkornnudeln anstelle von normalen Nudeln, weil die mir nochmal Ballaststoffe liefern, die super wichtig für die Gesundheit sind und ähm, zum Beispiel für die Verdauung sehr gut. An so einem Tag würde ich jetzt empfehlen, okay, nutze lieber die normalen Weizennudeln, mhm. weil wir da diese Belastung für die Verdauung im Prinzip nicht haben wollen. Da will ich einfach, dass das Essen möglichst leicht verdaulich ist, okay, vor allem ja. kann ich tendenziell auch ein bisschen mehr davon essen, weil so Ballaststoff auch wieder ein bisschen stopfen und mich dann eher sättigen als so eine, ich sag mal, helle oder weiße Variante. Das heißt, da sogar lieber eher normales Weizen oder bei Reis, einfach sowas wie Basmati-Reis oder so was leicht schnell verdaulich mhm. ist. Und je nachdem, wenn ich irgendwann auch sage, okay, ich möchte ein bisschen mehr essen, mir fällt es schwer, irgendwie meine Kohlenhydratmenge noch mehr zu erhöhen, weil mir dann die Portion einfach zu groß werden, und ich das Ganze gar nicht essen kann, kann ich da auch mal mit sowas simplem arbeiten, okay, ich trinke dann halt einen Saft zur Mahlzeit mhm. mit dazu, bekomme so noch mal ein paar leichte Kohlenhydrate rein. An so einem Tag wäre es auch okay, wenn es mal eine Limo oder sowas ist, weil im Endeffekt, egal ob das jetzt Zucker aus so einer Limo ist, ob es die Kohlenhydrate aus dem Reis in dem Körper, werden die sowieso zu Glukose runtergebrochen. Das heißt, macht im dem Sinne erstmal keinen Unterschied und da kann ich das dann sogar mal sinnvoll nutzen, dass ich so überflüssige Kohlenhydrate zum Beispiel auch noch leichter da meine Zufuhr erhöhen kann, wenn es mir einfach schwerfällt, irgendwann noch mehr, noch mehr mhm, zu essen. Ja.
1: Das ist die perfekte Message an unseren Trainingspartner und Mannschaftskollegen Markus. Ja. Markus, du darfst vorm Match einfach eine Cola trinken. Ist Aber erlaubt. normale, nicht Leite, oder? Ja, ja, so ganz normal. Normale bitte. Ja. Ja, ich würde da nicht viel <lacht> Genau. <Ja. lacht>
0: okay, sehr interessant. Also das wäre dann so am Tag vorher vor so dem Event. Also
2: genau, ähm, genau da vielleicht noch als letztes dazu. Was dann auch anders wäre, als ich sage mal bei der alltäglichen Ernährung, ist, dass ich an dem Tag sowas wie Gemüse auch geringer halten würde, weil das Spiel wieder auf die Ballaststoffe, mhm. zurück Gemüse auch sehr viel Ballaststoffe hat, was, was ist, was wir am Tag vor dem Wettkampf weniger gebrauchen können, das heißt heißt nicht, dass ich jetzt gar kein Gemüse essen darf, wenn ich es esse, sollte es eher gut gekocht sein, was es nochmal leichter verdaulich macht, also jetzt nicht unbedingt Rohkost mhm. am Tag davor und einfach von der Menge ein bisschen weniger als normal. An dem Tag geht es jetzt nicht drum, eben, das soll jetzt nicht so aussehen wie meine normale alltägliche Ernährung, sondern mich halt eben auf den Wettkampftag am nächsten Tag vorbereiten. Und gerade beim Essen am Abend davor würde ich zum Beispiel auch Fette schon ein bisschen geringer halten. Also mhm. ja, ein Burger oder Pizza wäre dann eher suboptimal, auch wenn es mir vielleicht viele Kohlenhydrate liefert, aber dass ich mich jetzt nicht irgendwie mit Fett komplett. Volle Haue, sondern den Fokus wirklich möglichst viel auf leichtverdauliche Kohlenhydrate und dann halt noch meine Proteinquellen. Ja. Jetzt geht die Euphorie bei Markus wieder runter, weil ja, da gehört halt kein Burger, keine <lacht> kein Pizza schlecht.
1: <Burger> hat er weggeschaltet <lacht> schon. Ja, jetzt, ähm, bevor wir, du willst wahrscheinlich gleich auf den Spieltag sehen. Genau, eingehen. Ja, ja. Ich würde ganz kurz nochmal, weil du das ja, ich meine, zur Ernährung gehört hier auch ja. ähm, Flüssigkeitszunahme, ja. Trinken. Ähm, da hatten wir noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, ich meine, den meisten Leuten, äh, hoffe ich mal, sollte es klar sein, dass so ein Liter oder zwei Liter pure Cola am Tag vielleicht nicht ja. das Beste ist. Das sollte ja. man wahrscheinlich weglassen. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, ähm, man ist vernünftig und man trinkt halt, sag ich mal, vielleicht äh, normal Tee oder viel Wasser äh, und wie auch immer. Wie viele Liter Wasser sollte man denn trinken? Weil da gibt es ja auch immer diese Pi mal Daumen. Ja. Äh, du musst auf jeden Fall drei Liter trinken. Dann gibt es irgendwelche Formeln ja. nach dem Körpergewicht. Und dann ja. gibt es auch die anderen, die noch sagen, trink, wenn du Durst hast. Trink, wenn du Durst ja. hast. Hast du da irgendwas, wo du sagst, genau, ich weiß also, es besser? Ja,
2: also es gibt eine simple Formel, die wirklich anhand vom eigenen Körpergewicht ist. Das wären einfach nur 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das kann man relativ leicht für sich selbst ausrechnen. Bei mir, ich wiege 95 Kilo. Das heißt, wenn ich jetzt von 30 Milliliter ausgehe, wäre ich bei 2,85 Liter die mhm. ich am Tag trinken müsste, das wäre das untere Ende. Ohne Sport. Genau, da würde ich jetzt einfach von ohne Sport ausgehen und dann schaue ich auch, okay, das ist eigentlich so das, was ich mindestens mhm. erreichen möchte. Und dann so diese 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, würde ich sagen, reichen auf jeden Fall auch noch aus, wenn ich so eine Stunde am Tag Training oder Sport mache. Und sobald es dann halt in den Wettkampfbereich oder höheres Trainingsvolumen geht, dann macht definitiv auch noch mehr ja. Sinn, dass ich dann halt auch anhand vom Training schaue, okay, wie viel brauche ich da noch extra? Aber das heißt, für viele Personen ist man dann doch, ich sag mal, mindestens zwei Liter pro Tag, bis zu bei den schweren Personen, halt, wo man dann auch mal im Bereich dreieinhalb Liter pro Tag ist oder so, wo es erstmal ohne Extremsport okay. oder großen Sport. Dabei ist nach Durst gehen, da ist man dann meistens schon zu spät. Also in dem mhm. Moment, wo ich so richtig Durst bekomme, wenn ich jetzt nichts Sportliches anstehen habe, kann es noch okay sein, wobei das auch schon ja. die kognitive Leistung beeinträchtigen kann. Aber das heißt, ich sollte jetzt mich nicht nur auf meinen Durst verlassen, weil ich dann eigentlich eher so ein bisschen hinterher renne. Ja,
1: genau. Das, äh, da bin ich der klassische Fall für, dass ich äh, das aus meiner Schulzeit noch habe. Ja. Ich hatte nie was zu trinken dabei und habe gefühlt den ganzen Tag nichts getrunken. Und das habe ich mir bis heute angewohnt, dass ich mich <lacht> daran erinnern muss, mal wieder schneller, also häufiger was zu ja. trinken einfach. Ja.
0: Okay, jetzt kommen wir zum Matchday, Matchda Matchday an sich selbst. Ähm, ich meine, die meisten von uns hier werden es wissen. Man kommt zum Medenspiel, man teilt irgendwie auf, wer was mitbringt an dem Tag. Da
1: es die WhatsApp-Gruppe. Genau,
0: und dann sagt der eine, ich bringe Schokokroßhaus mit. Der nächste vielleicht ein paar Bananen. Das ist wahrscheinlich noch das Gesündeste, was man da auf dem Tisch findet. Dann Müsli-Riegel. Corny ist immer dabei. Genau, Corny. Ja. Bei uns die Gefakten, die Ja-Cornys. Ja, die ja weil dann die so damit. teuer
1: sind. Ja. Kuchen vielleicht, Kuchen wenn einer noch, ganz verrückt ist. Genau,
0: also ich sag mal, so ein Tisch sieht sehr, sehr ähm, süß aus. ja, Und vielleicht, wie gesagt, ein paar Bananen. Ja. So sieht so der klassische Medenspiel-Tisch aus an dem Tag. Und ähm, da muss
1: man ja auch dazu sagen, das ist ja auch meistens das, was dann, äh, wenn es dann ums Mehren des Matches geht, äh, was äh, ja der Spieler sozusagen bekommt, wenn er mal Hunger hat. Ja, ich würde mal
0: sogar sagen, teilweise fangen wir ja schon an, so an mit dem Frühstück. Man geht irgendwie vor Match zum Bäcker dann schon, wenn wir auf dem Weg zum Auswärtsspiel sind. Und ja. dann stopft man sich da was rein. Genau. Dann äh, nimmt man sich dann von dem Tisch was mit auf den Platz, eine Banane ja. und ein müsli -Riegel. Und nach dem Match ganz genauso. Dann äh, isst man, bedient man sich auch wieder am Buffet, ja. stopft sich ein Stück Kuchen rein. Und dann spielt man noch sein Doppel und hinterher gibt es dann da, keine Ahnung, manche Mannschaften grillen, äh, da gibt es Pizza oder Nudeln. Ähm, also oder Bratwurst. Mit oder Bratwurst, genau. Ja. Ähm, genau. So, sage ich mal, werden wahrscheinlich die meisten das hier auch kennen. Das ist der klassische Tag. Ja. Ähm, aber jetzt natürlich die Frage an dich. Wie wäre, würde denn, sage ich mal, ein optimaler äh, eine Start, optimale ja. Versorgung und Start in den Tag ja, genau. aussehen
2: Genau, also an sich geht es erstmal mit dem Frühstück klar morgens los, wo ich da schon, ich sag mal, viel rausholen kann, wenn ich da einfach wieder auf die wichtigsten Punkte achten und da sieht es eigentlich von der Mahlzeit erstmal noch ähnlich aus wie am Vortag, dass wir morgens beim Frühstück dann gucken wollen, Fokus wieder voll auf Kohlenhydrate legen, bisschen Protein dabei, Fette eher wieder geringer halten und Ballaststoffe. Das heißt, ich sag mal, wenn ich jetzt als Frühstück für viele wäre vielleicht was typisches, okay, irgendwas in die Müsli-Richtung oder Haferflocken zu haben, wo ich dann schon schauen würde, zum Beispiel jetzt mit Haferflocken nicht komplett zu übertreiben, weil die halt wieder sehr viele Ballaststoffe haben, dass ich in so einer Situation gerne auch mal ein anderes Müsli mit einbauen kann, dass ich vielleicht meine Haferflocken ein bisschen reduziere, schon noch drin halte. Aber da kann ich auch mal sowas wie Cornflakes mhm. oder Smacks oder was auch immer einbauen, was ich vielleicht nicht jeden Tag reinhauen würde. Aber vor dem Spieltag, sage ich mal, kann es mir einfach wieder viel schnelle Energie liefern. Und vor allem kriege ich so noch mal leichter mehr Kohlenhydrate rein, weil so Haferflocken, wissen wir, sind extrem sättigend. Da mhm. wird es dann schon schwer, irgendwie eine Riesenmenge von zu essen und so anderes Müsli kann mir das Ganze ein bisschen leichter machen, dann könnte ich da noch irgendwie 200 Gramm Gier oder so draufpacken, dann habe ich noch gut Protein dabei, mache mir vielleicht noch ein bisschen Honig drüber, schmeckt es ein bisschen besser, mhm. habe noch mal ein paar mehr Kohlenhydrate dabei und dann irgendwie noch ein bisschen Obst. Mhm. Jetzt habe ich aber Ganzen direkt dazu. So eine,
1: eine Frage dazu. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe mein, beim Medenspiel, es geht um 10 Uhr los ja. Ja, und ich frühstücke vielleicht um, ja, keine Ahnung, um um 7.30 Uhr, um 8. Ja. Und du sagst, ich mache jetzt hier Kellogg's Max oder irgendwie ja. sowas mal so ein bisschen rein. Ist es aber dann nicht so, in meinem Gedanke gerade, dass der Blutzuckerspiegel dann relativ nach oben schießt im Vergleich zu dem, was vielleicht sonst der Fall ist? Ist das dann, ist es gut? Weil das fällt hier auch ja auch schnell wieder ab und ich komme ja. vielleicht in so ein Loch rein, in so eine Müdigkeit direkt ja. um 9.30 Uhr?
2: Da würde ich mir tatsächlich weniger Gedanken drum machen, wo man da vorsichtig sein kann, ist eher so im Bereich 60 Minuten vorm Sport, wenn ich das machen würde, weil das genau der Bereich ist, wo das dann passieren könnte, dass man so diesen Drop-Off im Blutzuckerspiegel hat, wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass es in der Hinsicht dann meistens schnell behoben ist, wenn man vorher ein Warm-Up hat, weil meistens ich fange ja nicht einfach direkt an zu spielen und mit dem Warm-Up reguliert sich das Ganze dann super schnell okay. wieder, dass sich der ah, Blutzuckerspiegel ja. reguliert, das heißt, wenn ich jetzt vor allem eine gesunde Person bin, die irgendwie kein Problem mit Prädiabetes, diabetes Diabetes oder was auch immer hat, wo das Ganze dann ein komplett anderes Spiel wäre, aber ich bin eine gesunde Person, muss ich mir da eigentlich keine Gedanken drüber okay. machen. Mhm. Und es ist auch sehr individuell, wie dein Körper vom Blutzuckerspiegel her reagiert, vor allem auch bei denselben Lebensmitteln. Manche haben einen sehr krassen Anstieg, fallen stärker ab, sind aber dann trotzdem auch wieder schnell auf mhm. dem Ausgangsniveau. Bei anderen läuft es viel gradueller. Sehr individuell ab, alles, ja. Aber da kann man noch gar nicht sagen, das eine wäre besser als das andere. Und ich weiß, dass es inzwischen genau gibt es ja auch so Sensoren, die inzwischen auch für normale Personen oder Sportler auf dem Markt sind, wo man sich für teuer Geld so eine Nadel in den Arm stecken kann, um seinen Blutzuckerspiegel zu messen. Was ich persönlich nicht empfehlen würde, außer, wie gesagt, ich bin jetzt Diabetiker und muss da drauf achten, weil wir noch gar nicht sagen können, okay, was für eine Auswirkung hat es tatsächlich oder ist es jetzt relevant, dass der Blutzuckerspiegel mhm. schneller hochgeht oder runter geht, sondern es sind halt ganz normale physiologische Reaktionen vom Körper, wo man sich eigentlich wenig Gedanken drüber machen muss und in dem Fall, wie gesagt, wenn es so zwei Stunden vorher ist, würde ich mir da generell... Okay, wenig Gedanken ja. drüber machen, weil es bis dahin eigentlich wieder auf dem Ausgangsniveau zurück sein sollte. Und es wäre auch sein ein
1: Zeitraum, wo man sagt, so zwei Stunden vor, vor einem Match jetzt, ist es ein vernünftiger Zeitraum zu so frühstücken, sollte ja. jetzt vielleicht nicht um 5 Uhr aufstehen und ja. frühstücken, sondern so zwei Stunden vorher ist vollkommen in Ordnung.
2: Genau, ja. also da muss man auch ein bisschen ausprobieren, wie man damit klarkommt. Also ich sag mal, zwei Stunden für ein größeres Frühstück, würde ich sagen, ist so der minimale Abstand. Mhm. Manche Personen merken vielleicht, ich brauche eher zweieinhalb oder drei Stunden, um das gut zu verdauen. Ähm, um da muss man auch wirklich so ein bisschen testen, am besten sowas auch mal im Training testen, okay, genau dieselbe Mahlzeit, ja. esse ich mal so zwei, drei Stunden vorm Training und schaue halt eben, welcher Abstand fühlt sich für mich am besten an, dass ich ja. halt das, was ich im Wettkampf anwenden will, natürlich vorher auch im Training schon getestet habe, also eigentlich genau dasselbe, ich meine, in unserem so Sport üben wir ja alles mögliche auch, ja. in der Ernährung muss ich gewisse Also Anteil Ernährung auch muss auch trainiert sein, ja. Genau. Ja weil sich da tatsächlich dein Magen-Darm-Trakt zum Beispiel auch sehr gut drauf anpassen kann mhm. an sowas. Aber wenn ich es dann natürlich zum ersten Mal im Wettkampf mache, hat er keine Möglichkeit gehabt, sich vorher ja. drauf anzupassen. Deswegen da auf jeden Fall auch immer testen. Und wenn ich dann merken sollte, größeres Frühstück so zwei Stunden vorher passt für mich nicht. Ich will aber jetzt auch nicht super früh aufstehen, weil mir das dann irgendwie auch wieder an der Regeneration was wegnimmt, wenn ich dann nur kurz schlafen kann, weil ich dann super früh aufstehen muss, um groß zu essen. Ja. Dann ist auch okay, wenn ich eine kleinere Mahlzeit Vorher esse, das könnte dann halt sein, ähm, genau, hab eine Banane, trinkt vielleicht noch ein bisschen Saft wieder dazu, dass ich so schnelle Kohlenhydrate reinbekomme. Und dann vielleicht irgendwie, um noch ein bisschen Protein dabei zu haben, es kann dann trotzdem einfach ein bisschen Skier sein. Ich könnte auch einen Proteinshake davor trinken. Mhm. Ich könnte mir einen Proteinriegel nehmen oder so, aber dass ich eher einen kleineren Snack nehme, wo ich trotzdem vor allem Fokus auf schnellen Kohlenhydraten habe mhm. und dann irgendwie noch eine kleine Kohlenhydrat, äh, Proteinquelle mit dabei und das könnte ich dann auch so 90 Minuten davor zu mir nehmen, wenn ich halt sage, okay, mir ist der Schlaf wichtiger und ich kann vorher keine Riesenmahlzeiten mhm, ja. essen.
1: Ja, also ich kann von mir eigentlich sagen, ich äh, zum Frühstück ich brauche mal recht wenig. Ich mag das nicht so richtig mächtig zu frühstücken, weil ich fühle mich dann immer super müde danach.
0: Ja, und ich glaube, es kommt auch bei vielen dazu, dass die halt auch sehr nervös sind. Genau. Und dann fällt es ja auch oft schwer, den Leuten ja. dann viel zu essen. Das, ja, äh, genau. Deswegen das ist vielleicht der ja. Tipp ganz gut mit einer Banane ja. und einem Riegel, so also einem ja. Eiweißriegel genau. und dann Saft. Das ist ja. vielleicht eine ganz gute Alternative für, ja. für Leute. Da hast du ja recht, nicht, weil das ist
1: natürlich jetzt auch wieder der Übertrag von der Theorie in ja. die Praxis, weil man, da hat man an solche Dinge wie Nervosität nicht gedacht und das ja. erleben wir ja auch dann bei uns selbst. Ich bin natürlich auch angespannt ja. an so einem Spieltag, auch wenn es vielleicht jetzt nicht um viel geht, aber ja. es geht natürlich um für die Mannschaft spielt man oder spielt die Nervosität ja. natürlich auch eine große Rolle.
0: Und ich kenne das natürlich auch als Trainer, wenn man beim Jugendlichen auf dem Turnier ist und dann achtet man, versucht man natürlich darauf zu achten, dass die morgens auch gut frühstücken, aber man kann ja nicht jetzt irgendwie ja. den auf den Teller gucken oder jeden Happen, den die sich in den Mund stecken, sich genau ja, angucken. was reindrücken halt, ja. Und dann passiert es häufig, dass die vor dem Match dann nichts gegessen haben und dann fragt sie nach dem Match, hey, du warst ja irgendwie so schlapp und dann, ja, ich habe gar nicht ja. gegessen heute Morgen und deswegen ist vielleicht dann wirklich auch der Tipp mit so Säften zu arbeiten, ja. glaube ich, vielleicht auch für viele ganz gut.
2: Ja. Ja. Was sonst noch sehr simple Quellen sind, ist, ich kann zum ich auch einfach ein paar Mais oder Reiswaffeln und hau mir da halt Honig und Marmelade drauf. Da kriege ich auch schnell ja. ein Gut paar Kohlenhydrate rein. Und es ist halt super simpel zu essen. Oder halt weißen Toast mit Marmelade und Honig drauf. Also das kann wirklich sehr simpel mhm. sein, wo ich dann auch, ich sag mal, halt meine Verdauung nicht mit belaste. Mhm. Weil genau, Nico, du ja mit der Nervosität angesprochen, was halt eben ein großer Faktor sein kann. Trotzdem ist der größte Fehler, den man machen kann, deswegen halt nichts zu essen. Okay. Weil ja. die Energie braucht der Körper trotzdem. Dem ist es egal, ob du nervös bist. Ja. in dem Fall. Aber klar musst du dann halt für dich was finden, was vertrage ich in dem Moment mhm. dann trotzdem. Und deswegen ist es halt wichtig, vorher auszuprobieren, aber es sollte halt kein Grund sein, dann zu sagen, okay, deswegen esse ich jetzt nichts.
0: Ja. Okay. Ja. Du hast angesetzt gerade. Du ich was sagen. wollte,
1: weil ich dachte mir jetzt so, jetzt haben wir ja das Frühstück abgeschlossen und es geht auf den Platz so ungefähr. Genau. Und, ähm ich kenne das jetzt von mir, bei dir ist es ja manchmal auch so, es gibt Matches, da brauche ich gar nichts zu essen. Da esse ich auch gar nichts. Da weil vergesse ich, ich auch was zu Ich vergesse das manchmal, ja, ich, genau, ich vergesse das dann oder manchmal bin ich auch so schlecht vorbereitet und habe auch gar nichts dabei so richtig. Das habe ich mir abgewöhnt, ich habe auch mal was dabei. Ich sage dir jetzt gleich, was ich dabei habe und jetzt bin ich mal gespannt, ob das gut oder ja. schlecht ist. Aber ich vermute mal, dass es gar nicht so schlecht ist, aber ähm, jetzt sind wir beim Match. Würdest du sagen, man sollte immer Nahrung zu sich nehmen oder nur dann, wenn man merkt so, wahrscheinlich ist es dann schon zu spät, wenn ich merke oh, irgendwie, ich werde ja. zittrig und wie auch immer?
2: Genau, also am besten ist er wieder, ich sag mal frühzeitig vorarbeiten, mhm. sage ich mal oder da prophylaktisch schon vorgehen, vor allem wenn wir jetzt halt von so Medienspieltag ausgehen und ich weiß, ich habe später noch ein Doppel, wenn ich jetzt nur das eine Spiel hätte und es dauert so eine Stunde bis anderthalb, könnte ich eventuell auch ohne mhm. was durchkommen? Aber ich habe ja später schon das andere Spiel. Und das heißt, was ich während dem ersten Spiel zu mir nehme, hilft mir quasi auch für das spätere Spiel, dann möglichst gut wieder aufgestellt ja. zu sein und da schon Energie wieder für nachzuführen. Dementsprechend würde ich eigentlich schon während dem ersten Match möglichst früh damit anfangen. Und das sollen dann auch keine Riesenmengen sein. Da muss man dann für sich selbst wieder so ein bisschen ausprobieren, womit komme ich am besten klar. Ich sag mal, jetzt reinen Saft würde ich zum Beispiel eher ein bisschen verdünnen, in dem Fall mit Wasser. Um, was es ja sonst auch gibt, sind dann so Kohlenhydratpulver oder ich sag mal so isotonische mhm. Getränke, wo man dann so ein paar Elektrolyte dabei hat, aber ansonsten auch ein bisschen Kohlenhydrate mit drin, wo man sich so ein Pulver halt auf 500 Milliliter Wasser oft anmischen kann, wo ich direkt so ein paar Kohlenhydrate mhm. reinbekomme und auch gleichzeitig was für meine Flüssigkeitszufuhr wenn im Spieltour. Kann aber auch wieder eine Banane sein, wenn ich damit klarkomme, Datteln mhm. wäre zum Beispiel ein einfacher Ja genau, ich nehme immer Datteln dabei. haben ja. 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 wir uns von Ducco <lacht> abgeguckt. Ja. Genau, ja. Genau. Aber,
1: aber du sprichst ja von schnellen äh, Kohlenhydraten, so. ja. du hast ja vorhin gesagt, Frühstücken, Weißbrot ja. mit Marmelade und wie auch immer, ähm, das heißt im Endeffekt, ähm, sind auch die Korni-Riegel gar nicht so schlecht.
2: Nö, die sind voll okay. Sie sind also <lacht> oh, Mann. Wo ich dann eher <lacht> drauf achten würde, ist, dass es nicht zu fettig wieder ist, das heißt dann Kuchen wäre wahrscheinlich eher wieder suboptimal, weil der einfach wieder viel mehr auf die Verdauung schlägt wegen den Fetten mhm. da drin, weil die einfach lange brauchen, bis die verdaut sind und das auch dazu führt, dass die Kohlenhydrate in dem Kuchen auch wenn der viel Kohlenhydrate und Zucker hat nicht so schnell verfügbar sind wie jetzt aus dann eben zum Beispiel mhm. so einem Corny, wo er relativ wenig Fett drin ist. Oder so ein Schokokrosor wäre dann dementsprechend auch super optimal mhm. wieder. Aber zum Beispiel sowas wie eine Laugenstange oder Laugenbrezel wäre was, was sehr gut hm, Na, geeignet ist. Zum ja. Beispiel, weil da habe ich einfach wieder nur eine reine Kohlenhydratquelle, habe sogar zum Beispiel noch ein bisschen Salz, also mhm. Natrium dabei, was so der Hauptelektrolyt ist, ja. den ich aus dem Schweiß verliere. Das heißt, mhm. da arbeite ich auch wieder ein bisschen mhm. gegen Und mit vor.
1: Da ist ja, sorry, ich nicht unterbreche, aber wenn es darum geht, weil du sagst, es ist ja auch leicht, dann, also Ballaststoffe sind eher schlechter ja. wegen der Verdauung. Ja. Das heißt vielleicht sogar auch Kohlenhydrate in Richtung mehr flüssige Nahrung, ja. wie beispielsweise irgendwelche Gels oder ja. sowas? Ist das
2: genau, wäre auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber mhm. wenn es jetzt sehr simple Kohlenhydrate sind, ist es tatsächlich egal, ob es feste Form, flüssige Form oder so, okay. ich sag mal, semifeste Form wie aus Gels mhm. ist. Das macht tatsächlich keinen Unterschied, wie schnell die aufgenommen werden. Das heißt, mhm. es ist wieder mehr Präferenz. Ja. Sache, ich sag mal, was ich super viel bei mir während Kurswettkämpfen wettkämpfen zum Beispiel benutze oder während langen Trainingseinheiten, ist halt auch, dass ich Gummibärchen Mhm, dabei okay. habe und die ja. währenddessen snacke, mhm. das ist dann halt wieder, wo man so aus seinem Schwarz-und-Weiß-Denken häufig rauskommen muss, okay, Gummibärchen ist doch ungesund. Eigentlich, klar, würde ich jetzt nicht einer normalen Person empfehlen, die wenig aktiv ist im Alltag, jetzt einfach so Gummibärchen reinzuhauen, aber wir sind hier im komplett anderen Kontext, wo es mir einfach um eine schnelle Energieverfügung mhm. geht und da sind Gummibärchen auch <lacht> super geeignet. Ich kann auch andere Quellen wählen, aber dass man da einfach weiß, okay, ja. Manche Lebensmittel können in manchen Kontexten halt eben auch. Ja, das ist, glaube ich, ein sein. wichtiger Hinweis. Ne? Ja. Ja. Und das also ist dann auch wieder etwas, was man wahrscheinlich im Training auch dann
0: mal gut trainieren kann oder üben kann. Ne? Genau. Also was da will ich halt auch
2: testen, welche Lebensmittel funktionieren für mich denn am besten während dem Sport. Sind es Gummibärchen, sind es Datteln, ist es eine Banane, brauche ich was in flüssiger Form, ja. brauche ich eine Kombi aus okay. dem Ganzen, also ich im Optimalfall auch einfach ein paar mehr Snacks dabei habe. Aber es sollten alles Sachen sein, die ich vorher schon mal im Training ausprobiert habe. Ja. Mhm.
0: Ähm, was ich jetzt super interessant war, fand, ähm, habe ich gerade den Faden verloren. Aber ich habe eine hab ne Frage ja. noch
1: zwischendurch, wenn du ja. deinen Faden gleich wieder ja. findest. Und zwar ähm, Getränke während dem Spiel. Und zwar äh, habe ich mal gehört, das habe ich damals aus der Uni gehört, so das beste Sportgetränk ist ein ähm, Wasser gemischt mit Apfelsaft und ein bisschen, ein kleiner Schuss einfach ganz normales Kochsalz rein. Ja. Also Was würdest du empfehlen äh, getränkemäßig? Weil es gibt ja alles mögliche. Ja. Leute, die trinken das stille Wasser. Da heißt ja irgendwann so, ah, oh, nicht zu viel, weil das spült ja den Körper ja. so aus. Ja, ja. Ähm, dann gibt es die, die Sagen, du musst auf jeden Fall der, der Klassiker, da schreit der Mannschaftskollege, du, ich schreie zu meinem Mannschaftskollege, bring mir mal eine ja. Cola aus dem Restaurant.
2: Ja. Ja. Also ja. wo ist denn also ist der richtige Weg. Genau, kommt wieder ein bisschen drauf an, vor allem auf die Länge vom Spiel oder wie viele Spiele du jetzt am Tag zum Beispiel auch hättest. Wenn es wieder nur ein Spiel wäre, was 60, 90 Minuten dauert oder so, würde ich auch nur mit Wasser auskommen. Weil ich sage mal, in der Zeit werden jetzt die Elektrolyte und so noch nicht super relevant. Kohlenhydrate könnte ich auch in anderer Form zu mir nehmen. Aber klar wäre Flüssigkeit auch schon mal ein Weg, wie ich es zu mir nehmen könnte, was du angesprochen hast mit dem genau Wasser mit äh, Apfelsaft mit Wasser verdünnten. da Salz rein, wäre eine simple und vor allem günstige Lösung, sich, sage ich sag mal, so ein Sportgetränk selbst zu machen, weil ja. ich aus dem Apfelsaft die Kohlenhydrate reinbekomme und dann genau im Salz ist ja hauptsächlich Natrium, was halt eben unser Hauptelektrolyt ist, was wir während dem Sport mit dem Schweiß verlieren. Da habe ich das eigentlich schon mal alles mit abgedeckt. Wie gesagt, ich kann mir auch so fertige Kohlenhydratpulvergetränke kaufen, die ich mir dann selbst anmischen kann, sind halt teurer, wie wenn ich mir das Ganze selbst mache. Muss man halt selbst sagen, ausprobieren, okay, taugt mir das, wenn ich jetzt mhm. Apfelsaft mit Wasser und Salz zusammenhaue. es muss ja auch, ich sag mal, gut Irgendwo trinkbar sein, dass die es die Mischung Person gut, gut runterbekommt. Ja. Das muss man dann halt selbst ein bisschen ausprobieren. Was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist jetzt irgendwas mit Kohlensäure während im Sport trinken.
1: Komplett ohne Kohlensäure?
2: Genau. Ah, okay Das ist auch interessant, weil bei uns haben wir eigentlich immer einen Kasten mit
0: keine Ahnung, das Ja-Wasser, das, ja. wenn du das aufwachst, explodiert fast so viel Kohlensäure ist da drin. Aber ja, irgendwie ja. trinkt jeder bei uns. Ja, du
1: trinkst ja immer still?
0: Ja, ja. Ja, ja ich ja. hab's
1: ganz gerne immer so ein bisschen Kohlensäure. Ich habe das Gefühl, ich, das bilde ich mir nur einfach ein, dass es mein Durst nicht löscht. Aber ja.
2: warum keine Kohlensäure? Ich sag mal, es ist ja auch wieder mehr Arbeit für deinen Körper mhm. oder in der Verdauung. Und ich meine kann auch einfach schneller zu sowas wie Seitenstechen mhm. zum Beispiel führen, dass ich es da spüre. Und ich sag mal, ich es bei mir zum Beispiel, wenn ich mal was mit Kohlensäure trinke, ich trinke es auch nicht so regelmäßig, sobald ich das trinke, wo sich zum Beispiel direkt aufstoßen ja. und sowas, klar, das muss man dann vielleicht auch individuell testen, wenn man das jetzt selbst hat, okay, ich trinke das und muss dadurch ja. aufstoßen und also das ist jetzt nicht unbedingt was, was ich beim Spiel haben möchte, wenn du jetzt, Nikos zum Beispiel merkst, okay, ich komme damit an sich gut klar, würde ich auch nicht sagen, okay, du darfst ja. das auf gar keinen Fall machen, im Endeffekt ja. auch immer individuell testen, wäre trotzdem nicht das Erste, was ich empfehlen würde, weil ich einfach wieder die Verdauung eigentlich möglichst wenig belasten möchte und es mhm. mir da halt hilft, wenn ich die Kohlenhydrate herauslasse. Ja. Also In ich bin auch Fall. bei
1: Maximal Medium so ja. ungefähr, weil diese, das ganze normale Wasser, das da habe ich dann auch, dass ich dann trinke und es ist einfach zu viel Kohlensäure ja. ständig aufstoßen und wie auch immer. Ja.
0: Und wenn wir jetzt einen ganz besonders heißen Tag haben, also wir haben teilweise schon bei, also wirklich heiße Tage gehabt beim Medienspiel, Oder 35 Grad und auch. Um, und man darf ich, ja
1: auch nicht vergessen, also 35 Grad im Schatten, das heißt, der Tennisplatz ist ja dann meistens noch in der knallen Sonne, der rote Sand, der ja. heizt sich ja nochmal auf, da können gut und gerne mal 50 Grad sein. Also, und
0: würdest du dann sagen, dass man auch da bei der äh, in, ähm, Flüssigkeitszufuhr doch mal besonders darauf achten sollte? oder Vor, Vortrinken. Das, so. Oder dann halt eben auch auf die Elektrolyte dann mehr achtet, weil man vielleicht mehr schwitzt oder ja.
2: Genau, also dann währenddessen auf jeden Fall mehr auf die Elektrolyte achten. Vortrinken zum Beispiel macht eher weniger Sinn, weil mein Körper kann auch nur pro Stunde so viel Flüssigkeit aufnehmen. Also normalerweise sind wir da bei ungefähr einem Liter pro Stunde, was dein Körper eigentlich effektiv verarbeiten kann. Das heißt eigentlich alles, was du darüber hinaus trinkst, ist... Genau. Also wäre das auch wieder am Vortag sozusagen äh, genug, also einfach ausreichend trinken. Genau, ja. also da muss ich jetzt nicht mehr trinken, ja. Ja als normal, sondern sollte halt klar gucken, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht in der Dehydration reinkomme, dass ich zu wenig trinke, aber einfach so wie jeden anderen Tag auch, auch vor dem Match. Und dann kommt es halt eher drauf an an dem Spieltag, dass ich dann während meinem ersten Match halt schon schaue, dass ich da genug trinke währenddessen. Ich sag mal, wenn es so eine Stunde bis anderthalb geht, werde ich auch in der Lage sein, das ganz gut auszugleichen. Wenn ich jetzt sehr lange Matches habe, dann werde ich irgendwann in ein gewisses Defizit reinkommen, aber möchte natürlich trotzdem so gut es geht dagegen arbeiten. Wenn man da ein bisschen mehr ins Detail reingehen möchte, was man da für sich mal im Training ausprobieren kann, um ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, wie viel Schweiß verliere ich denn ungefähr während dem Training? Ist sich mal vor dem Training zu wiegen, mhm. macht dann seine Trainingseinheit, merkt sich halt auch, okay, wie viel habe ich getrunken währenddessen, dass ich das damit vergleichen kann und wiegt mich dann nochmal nach dem Training, weil dann kann ich ja schauen, wie viel Flüssigkeit habe ich verloren muss halt natürlich noch das einbeziehen, was ich mit getrunken habe währenddessen. Und dann sehe ich mal, wie viel schwitze ich denn während so einer Trainingseinheit, was mir dann auch Aufschluss drüber geben kann, wie viel schwitze ich denn ungefähr mhm. auch während so einem Match. Und dann sagen wir einfach mal, okay, ich hätte dann so ein Flüssigkeitsdefizit von einem Kilo. Also ich war ein Kilo leichter nach dem Training ähm, und habe aber zum Beispiel auch einen Liter getrunken. Dann wüsste ich ja im Prinzip, okay, eigentlich habe ich zwei mhm. Kilo mhm. ja, an Flüssigkeit ja. verloren dann weiß ich halt schon mal, okay, während so einem Match möchte ich halt schauen, zwei Liter wäre eigentlich, was ich trinken müsste, mhm. werde ich nicht unbedingt schaffen. Aber dass ich zumindest schaue, okay, ich soll zumindest während dem Spiel schon mal so einen Liter bis anderthalb wahrscheinlich trinken und dann halt danach möglichst schnell das für den wieder Rest auffüllen. auffüllen. Mhm. Und da wäre eine Orientierung. Also wenn ich wüsste, mein Defizit nach dem Training war jetzt mit dem, was ich getrunken habe, ein Kilo. Dann wäre die Orientierung, okay, ich möchte eigentlich so in den vier, fünf Stunden danach 1,25 bis 1,5-Fache davon wieder auffüllen. Das heißt, ich müsste 1,25 bis 1,5 Liter mhm. trinken in den Stunden danach, um dann quasi wieder meinen Körper so ins Gleichgewicht ja. zu bringen. Okay,
0: jetzt habe ich auch wieder meinen Faden gefunden. Und okay. zwar, was ich vorhin sagen wollte, ist, was ich so interessant finde, ist, was mir auch häufig passiert ist, dass ich in meinem Einzel auch, auch aufgrund von Nervosität dann nicht so drauf geachtet habe, was ich während dem Match esse war dann eher froh, dass ich mein Match über die Bühne gebracht habe. Aber dann kam mir noch mein Doppel. Ja. Dann habe ich dann gemerkt, dass ich im Doppel dann unkonzentrierter war, schon teilweise Krämpfe gekriegt habe und einfach nicht mehr so fit war. Ich glaube, das kennen auch viele. Und du hast ja gesagt, dass man eigentlich in seinem Einzel jetzt vielleicht nicht unbedingt unbedingt diesen, diese Kohlenhydrate braucht, aber ja. eher vorausschauen für das, An oder das kommende ja. Match, sei es Turnier oder Medienspiel, das Doppel. Und ich glaube, das ist etwas, was viele halt einfach unterschätzen. Kennst ja. du wahrscheinlich selbst auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, war's. und
1: da ist ja, glaube ich, kommt ja dieses, dieses klassische Medenspielbefehl ja. wieder zum Tragen. Und da hast du es ja vorhin schon gesagt: der, der Kuchen ist eher nicht so eine gute ja. Sache, weil sehr fettig ist. Ähm, steht ja meistens dann ein bisschen Kuchen rum. Auf der anderen Seite bin ich dann doch überrascht dann keine Ahnung, schnellen Kohlenhydrate wie vielleicht Brezel oder sonstiges, ist dann vielleicht gar nicht ja. so schlecht, ja. Ich bin ja ein Riesenfan von, ähm, weil ich immer dachte, es ist zumindest mal ein bisschen gesünder. Ich habe immer Vollkornbrötchen mitgebracht, belegt mit, äh, mit Käse, aber anscheinend ist es ja auch keine gute aber Sache. Aber jetzt bitte
0: die Kaiserbrötchen, Nico. Weil das ja äh,
1: viele Ballaststoffe hat, oder? Ohne so Butter Stand, und dann
0: einfach nur, keine äh, ah, Ahnung, eine Scheibe, weiß nicht. Genau, wird
1: würde mich auch mal interessieren. Nach dem Match, ja. ähm, man hat ja laut Reglement, nach dem letzten Einzel, äh, sagen wir jetzt mal so, wir haben ja keine Ahnung, wir haben ja zwei Runden. Erst spielt Position 2-4-6, dann 1-3-5, dann zwei Runden und nach dem letzten Einzel offiziell sind es 30 Minuten Pause und dann geht es direkt weiter. Also ja. es kann sein, im schlechtesten Fall bist du derjenige, der eine 30 Minuten Pause hat, kann aber durchaus sein, dass du drei Stunden, hast. Du drei Stunden Pause ja. hast. Gehen wir mal davon aus, nach dem Match jeder von uns hat mal, sagen wir mal, anderthalb Stunden Pause. Ja. Wie gehe ich vor? Aber das Getränken trinken haben wir gerade eben ja. schon gesprochen ernährungstechnisch.
2: Genau. Also ich sag mal, wenn du jetzt weißt, okay, ich hätte anderthalb Stunden, dann wäre jetzt auch das Vollkornbrötchen kein Riesenproblem, weil Ach, ich sag mal, danke. das jetzt trotzdem nicht so viel Ballaststoffe hat, wie jetzt Haferflocken oder sowas mhm. in dem Beispiel. Ich meine, es kommt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen aufs Vollkornbrötchen drauf an, da gibt es ja auch große Unterschiede, wahrscheinlich je nach Bäcker. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kann man in dem Fall trotzdem auch einfach normales Weizenbrötchen nehmen. Ich sag mal, das Vollkorn bringt dir in dem Fall keinen extra Vorteil, auch wenn ich es in der Alltagsernährung vorziehen würde. Ja. Auf jeden Fall. Käse wäre jetzt nicht der beste Belag da in der Pause, einfach weil es auch wieder fettiger okay. ist. In dem Fall, das heißt er würde ich tatsächlich wieder sowas wie Marmelade, Honig vorziehen. Ich sag mal, so ein bisschen Erdnussbutter sowas sowas, kann auch drauf sein. Ich will es halt nicht zu fett drauf streichen, dass es nicht wieder zu fettig ist oder Nutella wäre tatsächlich auch okay. Mhm. In dem Fall Das ist ja ein auch. Traum. Ich würde ja. ja. sagen, die wären ja. Ja, ja ein Traum. Ähm, <lacht> <lacht> um, aber ich würde auf jeden Fall auch gucken, genau, dass man ein bisschen Proteine mit reinbekommt, auch wenn die jetzt nicht für die direkte Energiebereitstellung mhm. wichtig sind, hilft es mir trotzdem auch schon wieder so ein bisschen bei der Regeneration, auch schon vorausschauend, wieder fürs nächste Spiel und auch einfach für nach dem Spieltag vorausschauend. Da muss man dann halt schauen, was sind so leichte Proteinquellen, die ich gut verdauen kann und ich sage mal, da ist tatsächlich sowas wie ein Protein-Eiweiß-Shake eine simple Möglichkeit, weil ich halt wenig mit der Verdauung zu tun habe. Mhm. Ich trinke da einfach meine 200-300 Milliliter ja. und habe dann das Protein drin und habe meine Verdauung wenig belastet und habe gleichzeitig wieder ein bisschen Flüssigkeit mit drin. Das heißt, das wäre sowas, wo man schauen könnte, ich kann mir halt wieder so einen Proteinriegel besorgen. Ansonsten wird es so mit To-Go-Proteinquellen halt eben schon ein bisschen schwerer. Ich meine, ich könnte aufs Brötchen auch, sonst auch, wenn ich Fleisch esse, halt so ein bisschen ähm, hähnchen putenaufschnitt mhm. zum Beispiel drauf machen, was dann ja sehr mager ist und ich gleichzeitig auch wieder ein bisschen Salz mit dabei habe, wenn ich sonst da was dabei haben möchte. Aber dann werden das eigentlich so die simplen Proteinquellen. Mhm. Das muss gar nicht super viel sein. Wenn man da mal so auf die Nährwerte schaut, sollte man halt gucken, dass man vielleicht zwischen dem Spiel so 20 bis maximal 30 Gramm Proteine Aha. reinbekommt. Und das wäre jetzt, wenn ich so Putenaufschnitt nehme, müsste ich dafür dann halt ja fast 100 Gramm mhm. essen. Bei so einem Proteinshake bin ich bei einer normalen Portion normal bei 20 bis 30 Gramm Proteine. Die meisten Riegel haben so um die 20 das heißt, da wäre ich mit sowas eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Okay. Das heißt, ich muss halt einmal so auf die Nährwerte achten. Aber wenn ich das einmal gemacht habe, bin ich da mhm. super schnell drin. Ja. Und bei den Kohlenhydraten, also wie gesagt, Brötchen, Toast, Laugenbrezel, Laugenstangen oder so, wären eigentlich wieder so die simpelsten Formen. Kann aber auch halt wieder Banane, Datteln, was auch immer. Es sind eigentlich dieselben Quellen fast, die ich auch während dem Spiel okay. mhm. zu mir nehmen würde. Wie viel es halt davon ist, hängt dann eben ab. Wie lang ist meine Pause Ja. dann zum nächsten Spiel? Also ich sollte jetzt, wie gesagt, nicht so essen, dass ich dann mich wieder voll fühle.
1: Klar, würde wahrscheinlich keinen Sinn ja. machen, eine halbe Stunde vorm Match noch mal einen Teller Nudeln reinzuhauen. Das wäre natürlich nicht meine Frage gewesen. Genau. Ich
2: glaube, der Klassiker so auf den Tennisplätzen ja. hier sind auf jeden Fall irgendwie Spaghetti mit Tomaten. Genau, ja, oder Bolognese. Ja. Wäre auch vollkommen okay. okay. Also ja. wie gesagt, würde ich jetzt nicht unter 90 Minuten mhm. vorm Spiel unbedingt machen, außer es ist halt eine sehr kleine Portion. Das kommt ja, ja auch wieder drauf an, wie groß die Portion ist. Aber wenn ich weiß, ich habe eher eine längere Pause, wäre das auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Interessant. Ja, gut.
2: Jetzt, jetzt kommen wir ja noch mal nach dem Match. Ja,
1: genau, ja. weil fürs Doppel ist, gelten ja die gleichen genau. Regeln. Ja. ja, ist ja vollkommen klar. Und jetzt äh, geht es natürlich darum, äh, nach dem Spieltag haben wir schon alles erlebt. Wir haben Buffet erlebt mit, äh, keinst, mit, mit allem, mit Salat und allem drum dran. Wir haben aber auch schon erlebt, was ja auch manchmal auch geil ist, ja, ist... Vom, äh, vom Grill die Bratwurst im Brötchen mit Ketchup, ja. Oder dazu Pizza, noch ein Bier, genau, Bier ja, noch, ja. Äh, also alles erlebt, wie, ich meine, das ist etwas unrealistisch, weil das kann man schwer beeinflussen, möchte ja auch nicht unhöflich sein und sagen, ja. ja, nee, also ich möchte jetzt hier schon äh, meinen mein Fisch haben und, und mein mein -Shake, Riesen, ja, und und mein Shake noch, ja. Aber wenn man jetzt mal in der perfekten Welt lebt und spielt vielleicht ein Einzelturnier und fährt nach Hause, wie sollte ich mich nach dem Match ernähren, um auch wieder optimal zu regenerieren, so schnell ja. wie möglich?
0: Ganz kurz da, weil das ist oft mein Problem, ich wach dann montags auf nach dem Medienspiel und irgendwie, ich habe das Gefühl, mein ganzer, äh, wie sagt man sagen, mein Haushalt so ist durcheinander einfach, ja. ja? Ich äh, habe irgendwie, keine Ahnung, extrem viel Hunger oder du hast, ich weiß nicht, also alles so durch diesen ganzen Tag, wenn man irgendwie anders ist als sonst, ja. ist man komplett irgendwie, ist alles durcheinander gebracht und ich glaube, dass man wahrscheinlich
2: nach dem Match da schon irgendwie gut einlenken kann. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag mal, das Wichtigste ist auch da eigentlich wieder erstmal genug essen überhaupt. Das heißt, bevor ich mir überhaupt erstmal Gedanken drüber machen muss, was esse ich jetzt genau, ist das Wichtigste erstmal wieder, okay, dass ich überhaupt genug esse und jetzt nicht sage, okay, manche, die vielleicht auch danach dann noch nicht krass Hunger haben oder so, dann erstmal lange warten, mhm. bis sie nach dem Spiel was essen. Also da ist auch der Zeitraum. Extrem wichtig, weil ich vor allem, ich sag mal so, in den zwei Stunden nach der Belastung der Körper noch sehr empfänglich dafür ist, schnell Kohlenhydrate wieder in die Muskulatur zu schieben oder zu laden, in die Glykogenspeicher, da schnell zu regenerieren und auch ähm, Proteine da erstmal noch schneller aufgenommen werden, weil quasi nach dem Sport so die ganze Aufnahme in die Muskulatur erhöht ist quasi normalerweise ja. würde es passieren, wenn ich was esse durch Insulin, können wir dann ja irgendwie Kohlenhydrate oder auch Protein schneller in die Muskulatur liefern. Nach dem Sport ist es auch unabhängig von dieser Insulinausschüttung, diese Aufnahme erhöht. Und da können wir halt diesen Zeitraum danach nutzen. Also das Wichtigste ist eigentlich erstmal, dass ich wirklich in den zwei Stunden danach direkt schon mal wieder gut Kohlenhydrate und auch ausreichend Proteine mhm. zuführe. Erstmal unabhängig davon, was ich überhaupt essen würde. Also das Schlechteste, was ich im Prinzip machen kann, ist, dass ich lange warte, über zwei Stunden warte, bis ich nach dem letzten Match überhaupt was zu mir nehme, weil mhm. dann hätte ich quasi so dieses erste günstige Zeitfenster verpasst und danach wird die Regeneration auf jeden Fall langsamer ja. ablaufen. Beim Essen selbst, ich sag mal, wenn ich die Wahl habe, dann sieht es jetzt eigentlich wieder so ein bisschen aus, wie es so an dem Tag vor dem Spieltag war. Das heißt Fokus wieder eher auf die Kohlenhydratquelle, sei es dann halt meine Nudeln, sei es Reis, was auch immer, in dem Fall würde ich auch sagen, es ist auch okay, wenn ich eine Pizza esse, weil jetzt steht nicht direkt unmittelbar danach eine Belastung an, wo mich diese Fette stören mhm. und auch da bekomme ich ja viele Kohlenhydrate mit mhm. rein und in den meisten Fällen hat, je nachdem was drauf ist, eine Pizza auch genug Proteine, das heißt sowas könnte ich mir dann auch mal in dem Fall gönnen, sage ich jetzt mal, wobei es überhaupt nichts Schlimmes ist, wenn ich mir ab und zu mal eine Pizza da esse und es halt, wie gesagt, nach dem Sport jetzt auch reinpassen kann. Ja ansonsten, wie gesagt, guckt einfach Nudeln, Reis, Kartoffeln zum Beispiel wären eher weniger geeignet aus dem Grund, weil sie mir weniger Kohlenhydrate für das Volumen geben, was sie mir liefern. Das heißt, ich müsste sehr, sehr viele Kartoffeln essen, um irgendwie auf dieselbe Menge zu kommen, die ich aus mhm. Nudeln oder Reis kommen könnte und dann beim Protein, wenn ich Fleisch oder Fisch esse, klar, dann wäre es super, wenn irgendeine Fleisch- oder Fischquelle dabei ist. Ähm, als Veganer kann ich zum Beispiel schauen, dass dann irgendwie Tofu oder sowas, wenn ich zu sowas Zugang habe, sowas in die Richtung dabei ist und dann habe ich da wieder meine Kohlenhydrate und Proteine abgedeckt und hier kann jetzt auch gerne wieder ein bisschen Gemüse und so dabei sein, weil ja. auch hier ich habe jetzt ja keine unmittelbare Belastung danach ist vollkommen okay, wenn ich wieder ein paar Ballaststoffe zu mir nehme dabei und dann kommt es halt auch darauf an, wann ist der Spieltag zu Ende dass ich dann im Optimalfall vielleicht so zwei, drei Stunden nach der Mahlzeit sogar nochmal einen Kohlenhydrat Snack zu mir nehme und wieder ein paar Kohlenhydrate mehr zuführe also vielleicht mehr, als man in den meisten Fällen vielleicht gewohnt ist oder es so intuitiv machen würde, einfach um den Körper möglichst schnell wieder aufs Ausgangsniveau zurückzubringen. Auf der anderen Seite muss man dann überlegen, okay, was steht überhaupt am nächsten Tag an? Also wie wichtig ist es für mich jetzt, so schnell wie möglich wieder auf Top-Niveau zurück sein? Wenn es der Fall ist, dann muss ich halt dieses Zeitfenster nach dem Spiel direkt nutzen und im Optimalfall dann auch in regelmäßigen Abständen so zwei bis maximal vier Stunden wieder was zuführen mit vielen Kohlenhydraten. Wenn ich aber weiß, okay, am nächsten Tag steht gar nichts an bei mir und dann am Tag danach muss ich vielleicht so locker wieder ins Training einsteigen, kann ich auch die Mahlzeit danach, sage ich mal, ein bisschen mehr genießen oder ein bisschen lockerer angehen. Wenn dann halt mal ein Bier dabei ist, klar, ich werde ein bisschen langsamer regenerieren aber davon geht die Welt jetzt auch nicht unter, wenn ich halt weiß, ich muss nicht direkt ja. am nächsten Tag wieder volle Leistung bringen. Also klar, wenn ich ein Tennisturnier habe, was über mehrere Tage geht, spielt das eine große dann Rolle. muss man extrem ja. drauf achten. Wenn es danach aber zum Beispiel der letzte Tag vom Turnier ist oder mhm. ein Medienspiel und ich habe erst wieder Zeit, bis zum nächsten kann ich auch ein bisschen entspannter. An ich Ganze glaube, das rangehen. ist die
1: gute Nachricht für viele, ja. dass äh, nach dem Sonntagabend oder Samstagabend, äh, wann immer das Medienspiel war, dass es vielleicht auch nicht so eine krasse Rolle spielt, aber interessant, wenn man beispielsweise ein Turnier spielt, dass man halt am Abend ja. sich genau überlegen muss, was esse ich, was ja. führe ich zu mir und was nicht. Ja. Ja. ja.
2: ja, ich meine, da kann ich vielleicht auch aus meiner Erfahrung jetzt als crossfit einmal sprechen, weil es vom Aufbau so ein Wochenende ähnlich sein kann. Also da gehen auch Wettkämpfe häufig zwei bis drei Tage mhm. und dann hat man meistens so zwei bis vier Events an so mhm. einem Tag. Das kann dann auch häufig von morgens bis abends gehen. Und das ist halt genau dasselbe Spiel, wie du die ein, zwei Tage vorher würde mal die Kohlenhydrate aufladen und dann während zum Event, also die Events oder Workouts sind da meistens deutlich kürzer, das ist man auch häufig so im plus-minus zehn Minuten Bereich, die aber dann hochintensiv sind. Aber dann zwischen diesen Events würde ich halt genauso, wie ich es eben bei einem Tennisspiel gesagt haben, dass ja. ich dann eigentlich während dem Tag zum Großteil den Fokus einfach auf simple Kohlenhydrate lege. Ich meine, da habe ich dann zum Beispiel für mich zwischen den Events dann auch sowas wie eine Cola oder so mhm. dabei, dass ich einfach auch für in flüssiger Form schnell Kohlenhydrate reinbekomme, halt meine Prezeln, Obst, <lacht> Gummibärchen und so. Wenn man sieht, wenn ich mit meiner Tasche quasi für so ein Wettkampfwochenende ankomme, würde jeder denken, ich habe absolut keine Ahnung von Ernährung und denke, okay, wie ungesund ernährt der sich denn. Aber in dem Fall kann es halt spezifisch Sinn machen. Das hast du schon gesagt, das kommt ja. auf den
1: Kontext an. Ja. ja,
2: und ich da halt dann an so einem Tag halt teilweise auf meine, keine Ahnung, 5000 Kalorien kommen muss und dann muss man halt einfach gucken, dass man währenddessen in simpler Form super viel mhm. reinbekommt. Ja.
1: Interessant. Ja, ich glaube, bei, ich, ja, ich, ich bin jetzt auch kein, kein Leistungssportler im Tennis gewesen. Das spielt für uns jetzt eher mal vielleicht eine untergeordnetere Rolle. Äh, dass ich jetzt sage ich mal eine ganze Tasche mit Brezeln dabei habe, ja. weil äh, du beim Crossfit man natürlich auch glaube ich durchaus mehr verbraucht äh, an Energie im Vergleich zum Tennis jetzt, äh, aber trotzdem super interessant, weil das ist glaube ich was was viele Zuhörer kann ich jetzt mal vermuten nicht äh, auf dem Schirm hatten, dass es jetzt erstmal gar nicht darum geht so während dem äh, Spieltag Super gesund zu essen. Ja. ja, also es geht nicht darum, jetzt eine Karotte und da muss noch ein bisschen Sellerie dabei sein, so ungefähr, ja. sondern es geht um schnelle, einfache ja. Kohlenhydrate, einfach um Energie schnell ja. verfügbar zu haben. Ja. Genau. Und das ist äh, doch dran sehr interessant, weil <lacht> vielleicht machen die, der eine oder andere hier macht gar nicht so viel falsch, aber trotzdem äh, spannend.
0: Ja, auf jeden Fall super spannend. Das bringt mich auch direkt zum nächsten Thema, ne? Weil es gibt ja auch in diesem ganzen Ernährungsbereich super viele Mythen, sage ich mal. Jeder hat irgendwie, oh, ich esse, keine Ahnung, hat irgendeine Diätform, die angeblich das Allerbeste sein soll. Der nächste hat was ganz anderes, was er macht. Ähm, und jetzt, weil wir jetzt so viel über so schnell verfügbare Kohlenhydrate gesprochen haben, und du hast gerade schon gesagt, Nico, viele, oder ich habe mir das jetzt auch jetzt nicht so vorgestellt, dass das eigentlich so aussehen sollte, so ein Tag, und ich glaube für viele Hörer auch nicht, und ist vielleicht auch dann so ein bisschen so ein. So ein Aha-Moment. Es gibt ja ganz viele, auch in unserem Umfeld, die zum Beispiel sagen, sie ernähren sich low carb, also keine Kohlenhydrate, ja. kein Zucker. Jetzt, wenn die das hören, werden die wahrscheinlich sagen: Was an dem Tag soll ich jetzt so viel Kohlenhydrate zu mir nehmen? Ja. Erstmal, wie stehst du dazu? Kann das grundsätzlich funktionieren? Oder wie kann man überhaupt dann, ist man leistungsfähig überhaupt, wenn man jetzt sagt, man verzichtet da komplett drauf? Ja.
2: Hast du mit so Leuten, mit so Sportlern, und Athleten schon mal zu tun gehabt? Ja. Also ich hatte es auch in der Praxis schon, wobei nicht bei Leistungssportlern, aber ich sag mal bei Hobbysportlern, dem Fall, wo welche auch eher Low Carb unterwegs waren und genau, man hört alles Mögliche in dem Bereich, ich sag mal, kann es funktionieren, kommt auf dein Ziel drauf an, was du erreichen möchtest. Möchtest du maximal leistungsfähig im Sport sein, dann definitiv nein. Mhm. Ich werde, also es ist jetzt nicht so, dass ich dann kein Tennis mehr spielen mehr kann, aber ja. ich werde halt nicht so leistungsfähig sein, wie ich sein könnte, wenn ich auch Kohlenhydrate in ausreichender Menge zu mir führe. Einfach aus dem Grund, was wir am Anfang hatten, okay, es ist unser primäre Energielieferant und da muss der Körper dann auch einfach drauf zurückgreifen. Er kann zwar auch auf Fette zurückgreifen für eine Energiegewinnung, es läuft aber deutlich langsamer ab und die Intensitäten, die wir im Tennis haben, sind dafür halt einfach zu hoch, als dass die Fettgewinnung schnell genug ablaufen würde. Das heißt, du wirst zwangsweise eine niedrigere Intensität mhm. an den Tag legen können. Und genau das ist auch was, was wir auch einfach in Studien sehr gut sehen bei Sportarten, die eine gewisse Intensität überschreiten, ist man da mit einer Low-Carb-Ernährung einfach weniger leistungsfähig wie mit einer kohlenhydratreichen Ernährung. Mhm. Wenn jetzt mein Ziel einfach ist, okay, mir geht es nicht darum, maximal Leistung im Sport zu bringen, das ist für mich nicht Relevant, es ist für mich vollkommen okay, diese kleinen Einbußen oder je nachdem auch größeren Einbußen in Kauf zu nehmen. Mir geht zum Beispiel darum, okay, mir fällt es einfach leicht, mich Low Carb zu ernähren. Es ist für mich einfach relativ intuitiv, dass ich mich so ernähren kann. Mir fehlt auch nichts, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse. Und mein Ziel ist zum Beispiel eher, genau, ich möchte zum Beispiel auch Körpergewicht verlieren, wobei es auch da die Kohlenhydrate nicht schlecht wären. Aber wenn es mir halt leicht fällt, mich Low Carb zu ernähren, dann ist es auch vollkommen okay. Mir mhm. muss halt nur klar sein, wenn es um die sportliche mhm. Leistung geht, werde ich da einbüßen, mhm. mit eingehen.
1: Ja, so also wie gerade von Ernährungsformen sprechen, wir haben ja sogar bei einem bei uns eine Mannschaft, der ist Veganer. Ja. Sollte das Thema ja Kohlenhydrate jetzt kein Problem sein, grundsätzlich ja. während dem Tag während des Tages, aber Du hast ja auch von Proteinquellen gesprochen. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Veganer. Ich glaube, das ist ja auch ein heißes Thema, ja. ja. Die Veganer sagen, ja, ich hab doch, ich kann doch über pflanzliches, ja. kann ich ja. ja auch meine Proteine reinholen. Dann gibt es bestimmt die andere Seite, die sagt, ja, es muss aber ein tierisches Eiweiß sein, und wie ja. auch immer. Und geht es ja auch um Proteine, hast du ja vorhin gesprochen. Kann das, was, also was ist, was, ist da was dran, dass man sagt, also Veganer können nicht äh, über die Ernährung, dass das funktioniert
2: nicht. Das ja. ist Quatsch. Genau. Ja, auf jeden Fall ein Riesen. Thema, aber an sich kann eine vegane Ernährung auch für einen Sportler oder Sportlerin genauso funktionieren, wie jetzt eine tierische Ernährung oder wo auch eben tierische Produkte mhm. mit dabei sind, muss halt ein bisschen mehr geplant sein. Das Ganze, also es ist schon schwerer, auf meine Proteine zu kommen, es ist definitiv nicht unmöglich, ja. aber klar, meine Auswahl ist halt einfach kleiner. An Lebensmitteln, dementsprechend muss ich da halt eben schon ein bisschen genauer schauen. Aber grundsätzlich kein Problem. Ja. Genau, also wichtig ist halt, Tendenziell, wenn es um Proteine dann zum Beispiel geht, das ist ja so der Hauptpunkt, ähm, wenn es dann um die vegane Ernährung geht, in der Sporternährung, weil wie du sagst, Kohlenhydrate sind eigentlich kein Problem, da macht es keinen Unterschied, aber dann bei den Proteinen muss ich tendenziell eventuell ein bisschen größere Mengen sogar essen, als wie mit tierischen Proteinquellen, weil die von der Qualität, sage ich mal, ein bisschen niedriger sind, einfach aufgrund Proteine bestehen aus Aminosäuren, was bei so die Bausteine werden dazu wird es im Körper runtergebrochen, und in tierischen oder in den veganen Proteinquellen sind nicht alle Aminosäuren immer enthalten. Und der Körper braucht halt im Endeffekt alle Aminosäuren, damit es optimal <lacht> im Körper verarbeitet ja. werden kann. Das heißt, bei Vegan, wenn ich mich vegan ernähre, ist es sehr wichtig, dass man häufig probiert, zwei Proteinquellen zu kombinieren. Mhm. Oder es können auch Kohlenhydratquellen sein. Ich habe zum Beispiel in der Mahlzeit, als Kohlenhydratquelle habe ich meinen Reis und habe dann zum Beispiel irgendwie noch Linsen dabei. Mhm bietet mir beides natürlich auch Kohlenhydrate, aber beides hat auch Proteine, auch wenn der Reis eine primäre Kohlenhydratquelle ist, sind trotzdem auch Proteine mit drin. Und da sind halt nochmal andere Aminosäuren drin, als zum Beispiel bei den Linsen und zusammen kombiniert sich das Ganze dann wieder. Das ah, heißt, ja, okay. da soll ich halt darauf achten, mhm. dass ich im Optimalfall nicht nur eine Quelle habe, eine Ausnahme wäre jetzt so Sojaprodukte oder Tofu, was auch alleine schon ein komplettes mhm. Protein ist, aber ansonsten ist es, wenn ich mich vegan ernähre, halt gut zu schauen, dass ich irgendwie zwei Quellen immer mit drin habe, die mir Proteine liefern und dann kann ich das halt wieder ausgleichen, was mir sonst tierische Proteine liefern würden.
1: Okay, ja,
2: Also grundsätzlich kein Problem. Ähm, und
0: ist ja auch mittlerweile so ein Trend geworden? Also ich, wenn ich das vergleiche mit so meiner Zeit, als ich mit dem Fitnessstudio angefangen habe, da haben dann irgendwie ein paar, haben da so ein paar Proteinshakes zu sich genommen, aber das war gefühlt noch relativ wenig und nicht so verbreitet. Aber mittlerweile, also jetzt bin ich wieder im Fitnessstudio angemeldet, lange Zeit war ich in so einem privaten Kraftraum. Und da war ich erst so überrascht, was die Leute sich da alles reinpfeifen für verschiedene Shakes und äh, die haben die Taschen voll mit irgendwelchen Raschel, die haben eine Tasche, weil die so viele Pillen dabei haben, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Ähm Vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Also ist das notwendig? Wenn ja, worauf sollte man achten? Oder wenn man sich ausgewogen ernährt, für diesen Bereich ist es überhaupt nicht notwendig.
2: Ja. ja, auch wieder Riesenbereich, Riesenthema. Ähm also wie es der Name eigentlich schon erstmal sagt, okay, sind Ergänzungsmittel. Das heißt, es sollte eigentlich schon mal erstmal sagen, notwendig ist es definitiv nicht, sondern es ist ja eher was, was in bestimmten Fällen eventuell meine Ernährung ergänzen kann. In dem Fall, und das ist natürlich was, was halt extrem, je nachdem, wo man auch unterwegs ist, in was für Bereichen oder wie man sich auf Social Media umschaut, teilweise halt ein sehr gehypter mhm. Bereich, wo dann jedes mögliche Supplement halt da äh, beworben wird und angeblich das und das noch bringen soll. Da wäre ich schon mal dann vorsichtig bei den meisten Sachen. Vor allem muss ich mich ja selbst immer erstmal fragen, okay, was soll mir das Ganze bringen oder was möchte ich damit erreichen? Wenn ich diese Frage eigentlich schon nicht klar beantworten kann, dann würde ich es schon mal erstmal nicht nehmen. Das mhm. Ganze, also mir sollte ganz klar sein, was soll das Supplement bringen und bringt es überhaupt für mein Ziel was? Und nicht einfach blind irgendwie da irgendwas einwerfen. Und ich sage mal, sowas wie, du hast ja auch zum Beispiel jetzt in dem Fall wieder Proteinshakes oder Eiweißpulver angesprochen. Das würde ich gar nicht so sehr, also im Prinzip ist es ein Supplement, trotzdem mhm. würde ich es eigentlich als normale Proteinquelle mhm. sehen, weil es liefert mir halt ein vollständiges Protein, eine ja. gute Eiweißquelle. Das heißt, es ist was, was ich durchaus in meine Ernährung einbauen kann, wenn es mir einfach hilft, leichter auf meinen Proteinbedarf mhm. zu kommen. Ja. Und ich sag mal, danach gibt es wirklich kein Supplement, wo ich sage, das muss man auf jeden Fall nehmen. Ein Supplement, wo man auch im Tennis, wo eigentlich fast jede Person drüber nachdenken kann, wer, vielleicht haben es manche schon gehört, wäre Kreatin, mhm. um, was auch einfach das am besten untersuchtes äh, Nahrungsergänzungsmittel ist, das wir haben, wo wir einfach sehr gut wissen, okay, das hilft uns zum Beispiel bei unserer Energiebereitstellung, weil es wird im Endeffekt in der Muskulatur gespeichert und hilft uns dann im Endeffekt, im Sport, vor allem während intensiven Belastungen schneller Energie bereitzustellen, kann dann zum Beispiel bei Sprintfähigkeit oder, Wiederhol oder Sprintfähigkeit helfen, was fürs Tennis dann mhm. sehr relevant wäre, kann zum Beispiel bei meiner Maximalkraft helfen, um, aber dann auch ein bisschen, wie ich mich vom Training regeneriere, wieder. Und ich sag mal, das ist halt ein, wie gesagt, sehr gut untersuchtes Supplement, das ist sehr sicher, wir wissen, es hat keine Nebeneffekte, außer, dass ich eventuell so ein Kilo an Gewicht zunehmen könnte durch Kreatin, weil es zu Wassereinlagerung mhm. in der Muskulatur führt. Das muss nicht immer sein. Bei jeder Person könnte aber Nebeneffekt sein. Das wäre aber keine, keine schlechte Gewichtszunahme, weil es, wie gesagt, im Endeffekt nur Wassereinlagerung in der Muskulatur ist. Ansonsten hat es keinerlei Nebenwirkungen. Und das wäre so eine Sache, wo ich sage, da kann fast jeder Sportler, egal aus welcher Sportart, ich sage mal, manche Ausdauersportarten vielleicht rausgenommen. Aber alle Spielsportarten oder halt auch so kraft power können da definitiv von profitieren. Weil du gesagt hast, Wassereinlagerung in der Muskulatur, kann es sogar ein Vorteil sein für Sportler, weil man dann nicht so schnell dehydriert? Jetzt so in ja, Vorstellung. Tatsächlich, also häufig war so eine Behauptung oder so ein Mythos von Kreatin, dass es dehydriert, mhm. was aber de facto in dem Sinne schon mal keinen Sinn macht, weil es halt eher, wenn mhm. überhaupt, zu Wassereinlagerung in der Muskulatur führt und tatsächlich gezeigt hat, dass es eventuell sogar mit der Hydrierung helfen mhm. kann ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt ein großer Benefit ja. von Kreatin oder dass ich deswegen nehmen muss, aber es wird auf jeden Fall nicht nachteilig sein.
1: Ja, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Nimmst du Supplements dann ganz bewusst zu dir, dass du sagst, okay, irgendwie in meiner Basisernährung habe ich was, was ich ja. auf jeden Fall nehme. Du hast Kreatin ja. angesprochen oder auch am Wettkampftag, wo du sagst, ich nehme jetzt irgendwie nochmal eine höhere Dosis an Kreatin. Ja. Wie machst du das?
2: Genau, also wenn ich so in die Vergangenheit zurückschaue, habe ich schon deutlich mehr Supplements genommen. Jetzt seit ein, zwei Jahren, wo ich mich jetzt halt noch mal so viel mehr im Detail damit beschäftigt habe, fällt einem halt erst auf, wie viel es einfach nur Marketing ist und wie wenig Evidenz hinter mhm. vielen Dingen steckt. Und inzwischen ist tatsächlich das einzige Supplement, was ich dauerhaft nehme, ist Kreatin. Ja. Ansonsten kein einziges. Also ich benutze Proteinpulver, aber das habe ich ja eben gesagt, ja. zähle ich so halb. Als Supplement. Ansonsten ist Kreatin das einzige, was ich durchgehend mhm. nehme. Und dann gibt es noch ein weiteres, was ich spezifisch für Wettkampfphasen nehme. Das heißt Beta-Alanin, was quasi mit unserer Pufferkapazität hilft. Heißt, beim Crossfit habe ich ja häufig Belastungen, wo ich in so eine Übersäuerung reinkomme. Und da mhm. hilft es, gegenzuwirken, dass ich so ein bisschen besser gegen diese Übersäuerung arbeiten kann. Das ist aber tatsächlich was, was ich nur temporär so vier bis sechs Wochen vor einem relevanten Wettkampf anfange zu nehmen. Mhm. Bis dahin aber nichts ist, was ich dauerhaft ja. nutze. Ansonsten gibt es tatsächlich kein dauerhaftes Supplement, was auch für Wettkämpfe dann teilweise kommt, was auch im Tennis durchaus einen Effekt haben könnte, ist tatsächlich sowas wie rote Betesaft, was sogar an sich ein normales Lebensmittel mhm. ist. Da ist Nitrat drin enthalten, was dann auch in der Muskulatur die Sauerstoffaufnahme verbessert. Und dann auch bei so hochintensiven Ausdauerbelastungen oder wiederholten Sprintbelastungen auch schon Effekte gezeigt hat, zum Beispiel auch im Fußball, wo es genutzt wird, wo, und wo man dann auch, ich sag mal, ähnliche Aspekte wie im Tennis zum Beispiel mit den schnellen Antritten und so weiter sieht. Das heißt, das wäre tatsächlich was, wo man überlegen könnte, wenn ich jetzt so ein Turnier habe im Tennis oder einen Spieltag, dass ich so drei bis fünf Tage vorher anfange, Rote saft zu trinken. Das müssten dann 500 Milliliter am Tag sein, also so eine Packung. Und auch am Spieltag selbst so drei Stunden oder zwei bis drei Stunden vor dem Match dann auch einmal die 500 Milliliter. Dann habe ich direkt auch wieder was für meine Kohlenhydratzufuhr und Flüssigkeitszufuhr mhm. getan. Muss man halt ausprobieren, ob man den rote Besesaft runterbekommt. Ja, das ist dann wieder okay. Geschmackssache. Ich habe damit gar kein Problem. Für andere geht es absolut gar nicht. Ja. Ähm, das heißt, da natürlich testen. Aber das wäre sogar was, wo ich einen Effekt bekommen kann aus einem natürlichen Lebensmittel. Ja, ja. In dem Fall. Ja, Oskar. Also vielen, vielen Dank. Super interessant. Also auch
0: ich habe super viel gelernt heute. Und ich glaube auch für die meisten Zuhörer wird das super interessant sein. Und auch, dass du so viele, sag ich mal, Praxisbeispiele gegeben hast, worauf man wirklich achten kann. Und man kann es, glaube ich, direkt mal im Training ausprobieren und dann auch im Wettkampf umsetzen. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, sehr ähm, gerne. Danke
2: für die Einladung nochmal.
0: Sehr gerne. Und ich glaube, wir haben bestimmt die Möglichkeit, dich nochmal zu einer Folge einzuladen, weil wir dann vielleicht auch nochmal mehr über das Training sprechen können, rund um das Tennis. Ähm, also ja, von meiner Seite vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Viele interessante Punkte, du hast es gerade eben gesagt. Vor allem, es ist äh, doch vielleicht leichter, als man denkt. Äh, auch gerade das Thema mit Supplements. Äh, wollte da vielleicht nochmal gerade anknüpfen, dass man ja auch bei uns äh, aus dem Tennis viele Leute kennt, die dann plötzlich äh, eine ganze Box dabei haben mit irgendwelchen Sachen, die sie sich einwerfen, dass es das gar nicht notwendig ist und wie auch immer. Also vielen Dank, war äh, super spannend und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.